0: Erdgeschoss. IT-Keller! Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 23. Äh, heute darf ich wieder mal begrüßen Stefan. Hallo. Und Ulrich. Hallo. Hallo. Und... Ähm, ich wünsche euch einen schönen Handtuchtag. Oh, das Handtuchtag. Heute ist Handtuchtag, ja. Wirklich. Ja. Wie, wo hast du das recherchiert? Das ist jeden 25. Mai, also cool. Ja. Da wollte ich nur ich sagen. Ich muss da gleich einhaken. Ja? Gibt es da irgendwo eine Liste? Eine Liste von, von, von diesen Tagen. Weil ich wollte selber mal. Nur einmal im Jahr in Handtuch. Ja schon, aber es gibt ja viele. Achso, du meinst zu einen Nerdfeiertag, Ja, okay. ich wollte selber schon also mal den, so den Welthaubentag einführen. Ja. ja und habe den irgendwie... Es war irgendwie im Dezember, glaube ich, dass ich den gehabt habe. Und das habe ich mir... Jahrelang war das im Google-Kalender eingetragen, so quasi mein persönlicher Welthaubentag. Aber den gibt's wahrscheinlich schon. Und ich würde gerne wissen, wo man das... Ich könnte googeln, oder? Ja, womöglich. <lacht> ah, womöglich. Auf die Idee kam sicher schon ein anderer. Ja, das kann durchaus sein. Okay. Ja. ja, es war nämlich heute auch lustigerweise, das finde ich auch sehr net, in, der, in der Sternwarte im 18. oben. Jeder, der mit einem Handtuch kommt, bekommt eine Gratisführung. Ja, und klar. Der so anhalte durch die Galaxie, genau, ne? Genau, ja. genau, genau, genau. genau. Sehr cool. Ja, wollte ich nur, nur sagen. Steffen, schaut zu so grimmig. Nein, Nein, ich habe nur, hab nur kein Handtuch ja. mit, ich ja. ein schlechtes Gewissen. Ja, ja ich habe meins heute auch nicht mitgenommen. Aber, <lacht> na gut. Ähm, so, wir haben ein paar Themen. Ja, wir haben ein paar Themen. Ähm, wollen wir gleich mit der Via Developers Konferenz anfangen? Könnten <lacht> wir. Ja. 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 Ähm, wer war dort? Ja. <lacht> Du musst jetzt nicht alle Vortragenden <lacht> aufzählen, sondern warst du dort. Also ich, ich, ich war dort und das Hauptproblem, das mir als allererstes ins Auge gestochen ist, dass gefühlte dreieinhalb bis 4000 andere Menschen dieselbe Idee hatten mhm. und die Veranstalter damit wirklich ein wenig überfordert waren. Also gerade beim Check-in am ersten Tag, äh, ja. es war ein Wahnsinn. Also es war wirklich so quasi... die mehr als die gesamte oder eineinhalb Mal die Marx-Halle, äh, die, die lange Seite, ähm, war eine Schlange und du musstest dich anstellen, um reinzukommen. Ähm, und ja, selbst auf den auf den quasi Bühnen äh, oder bei den Bühnen hattest du einfach wirklich äh, Platzprobleme und wenn du zu, zu spät gekommen bist, überhaupt keine Chance, ja. äh, den Vortrag zu hören. Ja. Gebe ich, geb ich dir vollkommen leicht. Das, also, das war das ziemlich über überbuchte. Ja. Ja, es war wirklich überbucht. Fast schon peinlich überbucht. Ja. Ja. Ähm, trotzdem war ich verwundert, dass das mit den Bühnen und mit diesen Vorhängern wirklich gut funktioniert. Mhm. Kennst du die Rinderhalle, also die Marxhalle? Ähm, hat mich auch beeindruckt. Und, und die haben da einfach riesige, halt so dicke Vorhänge runterhängen lassen und das war akustisch. Komplett in Ordnung. Einwandfrei. Ja. Einwandfrei. Ich habe nämlich auch Wochen vor der Konferenz gerätselt, weil ich, ich kenne die Marx Halle nur im leeren Zustand. Mhm. Ich war noch nie auf einer anderen Veranstaltung dort. Ich war so quasi vor der ersten Veranstaltung, überhaupt bevor das revitalisiert wurde, war ich, war ich ein, zwei Mal drinnen und habe mir einfach nicht vorstellen können, wie du so eine Konferenz mit verschiedenen Stages drin machen kannst, ja. aber das haben sie super hinbekommen. Ja, ja. ja. stimmt. Und ich war auch wirklich schwer beeindruckt, was sie für ein, für ein Line-Up hinbekommen haben ja. bei der Konferenz. Prinzipiell war das wirklich, wirklich okay. Ja, ja, stimmt. Und man hat auch so gemerkt vom Publikum, da war wirklich so, also das Who-Is-Who Who von, von Wien vertreten und ähm, so quasi der, der ganze Osten von Österreich waren, glaube ich, sehr, sehr viele Developer da. Ja, ja. definitiv. Aber auch aus dem, aus dem östlichen Ausland oder EU-Ausland? Ja, ja, Waren auch etliche da. Das, das, das meine ich ja. Ach so, ja, 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 ja. Nein, war, war wirklich okay. Jetzt ist die Klima ausgegangen. <lacht> oder? Kann das sein? Ja, definitiv. ist das so nach, so lange nachgelaufen? Na ja, gut, ja. Wie immer. Ähm, ja, ähm, sonst. Was waren deine Highlights? Mein Highlight war definitiv Rasmus Leerdorf, äh, BHP. Mhm. Aber uh, du bist ja auch großer Fan von PHP. Nee, ja, ich benutze halt PHP, ja, ja, definitiv. Aber der Vortrag war wirklich, wirklich, nett und auch die Aussage so, sogar, also durch die Blume gesagt, war es irgendwie so, geht's nicht allem Arsch? Eigentlich ist es eine Template-Sprache, also war es als Template Sprache gesehen. Mhm. Nur weil halt dann Leute daherkommen sind und das drinnen haben wollten und auf, auf einmal musste man mit einer Datenbank sprechen können und keine Ahnung was. Das war eigentlich nie sein, nie der Sinn und Zweck dieser Sprache. Mhm. Ne? Weil er hat halt alles irgendwie in C++ oder in C geschrieben oder so, halt halt CGI-mäßig ja, und hat sich gedacht, das ist immer mühsam, da irgendwie quasi mehr oder weniger statisch den HTML-Code noch reinzukoden. Rein Deswegen hat er quasi PHP geschrieben, halt als Template-Sprache. Mhm. Ähm, ich, war, ich war mit einem ganzen Haufen ähm, C-Sharp-Entwickler dort und... Selbst die haben wirklich auch leuchtende Augen bei diesem Vortrag gehabt. Ja, ja nein, der war also, wirklich cool und auch zum Thema PHP 7 und bitte alle PHP 7 installieren, weil wir machen die Welt damit besser. Ja. Weil, weil halt ausgerechnet hat, wie viel wie viel Tonnen CO2 man einsparen würde. Wenn alles auf es PHP 7 umstellt Weil es einfach so performant ist und und, 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 und der Memory-Footprint viel kleiner ist und keine Ahnung was. Also, mhm. Dann hat er mir erzählt, dass er Etsy auf PHP, weil ist er bei Etsy angestellt mittlerweile, ja. äh, auf PHP 7 umgestellt hat und hat einen Produktivserver nach dem anderen abgedreht. Ja. Die ganzen Süßadmins sind schon Panik gelaufen. <lacht> alles kein Problem. er ja. Hat dann irgendwie ein Drittel der Produktivserver Abtritt gehabt und die Performance war noch immer die gleiche wie mit BHP 5.6. Ja. Ja. Und, und das ist schon lustig. Ja, ein zweiter guter Vortrag war vom äh, wie heißt der? Stack Overflow Menschen. Ja, das habe ich mal leider nicht gemerkt, wie der heißt. Ähm, war auch großartig. Der Coding Horror? Coding, na, wie heißt der Typ, der, also einer der, der Gründer von, von, von Stack Overflow, also Coding Horror heißt sein, sein Twitter-Handle oder mhm. was? Ja, das kann sein. Das ist so der, der am meisten auftritt. Ja, er hat auch einen ganz, einen witzigen Talk gemacht. Einen super Talk, äh, ist erst einmal über, über etliche drüber gefahren wie Uber. Ja. Ja. Uber hatte aber auch Uber einen Talk. Uber hatte davor, glaube ich, einen ja. Vortrag oder, oder, oder zwei Vorträge davor. Hast du irgendwie. den gesehen? Nein, leider nicht. Der da war haben sehr sie spannend. Da haben sie, haben sie quasi die, ihr Developer-Stack äh, vorgestellt, oder? Genau. Also, es war ein bisschen absurd, weil sie haben halt, ähm, ja, halt auch Historie, was sie so machen und wie sie halt gewachsen sind. Ja? Und... Der Schräge ist. Ähm, sie haben sie haben so einen so quasi eine einen, wirklich mit Jahren und Monaten hergezeigt, wo sie wo sie was Neues eingeführt haben und wo sie was verworfen haben. Also die haben wirklich ihre gesamte Architektur im sechs äh, aus dem äh, also rausgetreten ja. und neu ja. gemacht. Ja. 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 Die haben Tausende Entwickler. Es ja. verrückt. Also ja. und und da ruft man sich oder da dämmert es einem wieder, es ist eigentlich eh klar, aber Uber ist eigentlich eine reine Software-Company. Ja. ja, die In Wahrheit, nicht. natürlich. Ja, aber das ist einem nicht so klar, weil man ja, sieht aber, nur die ah, Taxis und man sieht nur, sie wollen jetzt mit RB irgendwie. Airbnb ist auch eine reine Software-Firma, ja, ja. die haben nichts mit irgendwelchen Hotels oder sonstem. Also null, braucht, ja. null. Das sind reine software Companies und das ist das ist schon schräg, dass du ein, ein ganzes Business so aufmischen kannst und, und so beherrschen und so dominieren kannst als reine Software-Company, mm. ohne je ein Hotel besessen zu haben mm. oder ohne je äh, eine eigene Taxilizenz gehabt zu haben. Das ist ja. verrückt. Ja. Ja. ja, stimmt. Da werden wir noch viel sehen, glaube ich. Ja, ja, definitiv. Definitiv. Ja, ähm, ja, sonst, also We Are Developers, eine gute Konferenz eigentlich ist, ist zu empfehlen ja, für den nächsten erste Jahre. der Tag war ein bisschen... War, das schwächer. war schwächer. War ja. Ich meine, gut, äh, der Monsieur von, von, von. Er hat immer IT-Software gesagt und nicht IT-Software, lustigerweise. Mhm. Ist das aufgefallen? Ist mir aufgefallen. Für mich war es auch immer IT-Software, also ja. die, 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 quasi der Erfinder von Doom. Genau. Ja. Ähm, war auch ein lustiger Moment Ich, mein, ich habe ihn, glaube ich, auf YouTube schon zwei oder dreimal gesehen. Das war das Highlight auf jeden Fall. Aber vom, das vom war am ersten Tag, Tag sicher ja. das Highlight. Das war. Ja. Wirklich cool. Nämlich so von Anfang an gesehen, was wir begonnen hat und keine Ahnung. Ja, vor allem hat er ein paar interessante Sachen gesagt über über also ihre Firmenkultur und, und genau. wie sie arbeiten, Stimmt. welche Größe, welche Teamgröße sie haben und die, die ist erschreckend klein bei mhm. eat bei Software. Ähm, und ja, und, und überhaupt so so quasi mit wem man Geschäfte macht, ja, wem man einstellt, ja, ja. mit wem man zusammenarbeitet. Ja. Ja, also jemanden, den man nicht zu 100% leiden kann, mit dem sollte man nie zusammenarbeiten. Das sind so Dinge, so ja. äh, nona nett Dinge, aber es ist schön, wenn das jemand mal äh, sagt. Ja, ja. ja definitiv. Ja. definitiv ja. Ein schöner Vortrag war auch zum Thema CSS. Ähm, äh, Habe ich mir auch nicht gemerkt, wer das war. Das ähm, war Freitagvormittag, da war ganz viel CSS. Da war sehr viel CSS. Manche Vorträge waren eher schwach, aber einer war recht, einer war recht gut. Ähm, der hat einfach auch so ein bisschen aus, aus seiner Erfahrung und aus seiner Arbeitsweise gezeigt. Okay. Ähm, und es war recht nett, weil der hat der hat immer wieder so große ähm, Refactoring äh, Themen gehabt. Okay. Ja, also keine Ahnung, Refactoring vom Guardian und da und dort und was auch immer. Also so Use Cases ja. mehr oder weniger. Genau. Und, und er hat so ein paar, ein paar nette quasi Insights gegeben zum Thema... Ah, Case ähm, Studies wollte ich sagen. Case Studies, ja. ja. <lacht> wenn er, wenn er, wenn er refactort, dann macht er unbedingt einen Pfeil, der heißt shame.css. Oh ja, ja, und da tut er alles böse und rein. da kommen also. alle grauslichen Hacks <lacht> rein. Also ja. und dann und braucht er noch das eine Pfeil aufarbeiten quasi. Genau, ja. ja. Und da ist aber bei jedem Hack ist auch erklärt, warum er das jetzt machen hat müssen ja, ja. und ja. wann er das gemacht hat ja. Ja. und was die Motivation war. Ja. Sehr schön. Super sehr schön. Sehr. Super. Ja, ähm... Ich habe dann im Stream, habe ich mir noch angeschaut äh, von Google, also es war irgendein Google Developer oder sowas, ich weiß nicht genau, äh, zum Thema, äh, ist mehr oder weniger Model-Driven-Development, äh, äh, also halt, okay. man braucht immer ein Modell und das Modell muss sauber sein und bla und hin und her. Ich habe das prinzipiell sehr spannend gefunden, aber ich glaube, es war ein bisschen zu kompliziert. Mhm. Also ich habe mich dann so umgehört, ein bisschen bei den Leuten. Und, äh, und dem meint ja eh nett aber wahrscheinlich haben das nicht viele verstanden ja aber gut wie auch immer ähm, sonst ja das was mich noch genervt hat waren eigentlich die food trucks in der Halle drinnen ja furchtbar weil es hat ja. einmal nach Nutella und auf der anderen Seite nach Leverkus kochen ja. das war irgendwie nicht zu leibend. Es war irgendwie grauslich. Auch die Luft da drinnen war so stickig. Ja, ja. Du warst nach zwei Stunden komplett pickig und wolltest am liebsten duschen gehen. Ja, es ist also die, die Venue <lacht> war definitiv die falsche. Ja. Ähm, sie ja. war falsch ausgestattet drinnen ja. Ja, und, und überwucht. Ja. Ja. Und auch diese komischen plastik iglos Ich habe mir dann am, am Donnerstag <lacht> habe ich mir eine halbe Stunde die äh, zweite Keynote von der Bild von, von Microsoft angeschaut. Ja. Also eine halbe Stunde oder sowas. Und du bist dort in diesem Igloo umgekommen. Also die Luft war wie, ich weiß nicht was, so stellst es mir auf der ISS vor. <lacht> ich glaube, die Luft, ja, Ist die, besser, muss ja. besser sein. <lacht> die muss besser sein. Aber weil du es gerade angesprochen hast, ähm, wir hatten ja zwei große, zwei große, äh, wie, wie sagt man da? Nicht Konferenzen, oh ja, schon Konferenzen. Äh, die Bild und die Google I.O. Ja. Ähm, wollen wir kurz? Ja gerne. Fünf also Minuten ich muss ehrlich sagen, pro Thema. ja, weil ich brauche viel viel kürzer. <lacht> ja, schön.
1: Ich, ich fehle noch kurz vorher. Ja bitte tun. Ich, ich halte ja eigentlich gar pff. nichts so von diesem Live-Podcasting, was okay. wir da machen. Mhm. Aber es ist überraschend. Wir bekommen hier gerade Feedback in rauen Mengen. Ah wirklich? Tatsächlich. Aber Gutes oder Schlechtes? Ähm, differenziert. Das eine ist hilfreich. <lacht> Der Aha. Stoff, von dem ihr redet, ja. das ist
0: Bühnenmolton. Ja ja genau. Mhm. Und, und, ja, und Palantir war, <lacht> war Sponsor von der Via Developers Konferenz. Habe ich auch sehr komisch gefunden.
1: Mhm. Aber, und um mich zu rechtfertigen, warum ich kein Handtuch mit habe, ja. ich bin Pullinukler. Was? Also.
0: <lacht> Ey, ich mache das auch. Also ich habe auch ja. so quasi links von meiner Dusche hängt immer ein frischer Pullover zum Trocknen. Ja. Nein. <lacht> also ich esse immer,
1: wenn ich nachdenke meinen Pulli und daher brauche ich die Nuckelecke vom, ah, vom, vom, vom Hand nicht. nicht. So mhm, erklärt sich das. Okay.
0: okay. Nur zur Rechtfertigung. Na gut. Ähm, ja, äh, ja. vielen Dank. Der Stoff der Vorhänge das heißt irgendwie rum. Genau. Okay. Und ähm, und Microsoft ja, Palant Palantir war halt ja. meine Güte. Ja, ich, ich habe es auch seltsam gefunden. Ja, gut. Irgendwo, irgendwie musst du Kohle machen. Ja, eh. Ja. E, eh, eh. Nein, ähm, Bild. Ja, wie gesagt, ich habe mir eine halbe Stunde angesehen. Nur wie der, ich weiß nicht mal, wer das auf der Bühne war, äh, dann angefangen hat, äh, wie großartig es, ist, es nicht ist, über die Cloud-Copy und Paste zu machen. <lacht> ich hab ich mir gedacht, jetzt muss ich gehen. <lacht> ja. Also, Ay. Es ist eh großartig, oder? Ja, ich meine, manchmal hätte ich dieses Feature auch gern, ja, ganz aber, ehrlich, aber das ist so selten, dass ich nicht will, dass mein jegliches ja. Copy, das ich mache, zuerst mal in die Cloud hochgeladen wird. Mhm. Ja, aber Google hätte es wahrscheinlich
1: gern. Was? Das hätten alle gern. Dass, die, dass du das zu ihnen hochlädst, damit es
0: sich anschauen kann. Ne, oh. Bei Microsoft ist das jetzt, dann gebe ich. Also Microsoft macht es. Ja, okay. Bild ist Kino, also okay. dann ist die Konferenz von Microsoft und äh, Microsoft macht das jetzt. Und da wird prinzipiell halt jetzt alles in die Cloud hochgeladen anscheinend. Mhm. Ähm, eben mit dem Windows 10S. Ja, genau. Ne? Da, ja. Ähm, dieses beschnittene neue Windows RT, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich finde das schade, dass sie jetzt auf so einer Version schon wieder herumreiten müssen. Ich, ich, ich verstehe es noch nicht ganz. Also das Windows 10 S, bleiben wir kurz bei dem Bicken, weil das interessiert mich wirklich. Ähm, das ist ein ganz normales Windows 10, oder? Jein. Also es ist, es ist, äh, es ist ein Windows 10 mit einer Drossel drin, quasi. Ja, es ist, es ist, glaube ich, ein, sogar noch ein beschnittenes Home, kann das sein? Weil das, die, die Windows 10 Home gibt es ja immer noch, oder täusche ich mich da? Gibt es Ho auch Home-Varianten von Windows? Ich glaube schon. Ich so glaube nämlich
1: auch, also, oder? Als 10er gibt normale ja, genau es normalerweise. normal. es schon. dann
0: parallel noch weitergeben wird, was ich nicht. Aber genau, weiß ich nicht, aber in Wahrheit ist es halt, glaube ich, ein Home, ja, mhm. wo du nur Apps aus dem App Store äh, installieren ja. kannst. Aber im, da nicht Aber im Grunde, im Grunde ist es einfach ein Windows 10. Naja, genau, ja. Schon, ja. oder? Machen die da wirklich... Also Welcome to Microsoft Android, oder? Was? Ja, na ich, ja, 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 trotzdem kann ich unter Android immer noch äh, Apps installieren, die nicht aus einem App Store kommen. Hm. Muss du aber schon ein bisschen zumindest freischalten. Ich muss zumindest sagen, aus unsicheren Quellen installieren. Genau. Ne? Klar, alles kein Problem. Also schon klar, ja. alles kein Problem ist jetzt ein Blöde, mhm. aber du hast aber An nicht
1: per Default root und du kriegst es auch nicht leicht unter Android. Na, da brauche ich nicht mal root. Ja, ja, aber jetzt einmal um das sozusagen gleich weiter zu spinnen
0: diese Idee. Ja, gut root. Ja, aber root brauche ich nicht. Also, ich mag Als Entwickler ja. ist root immer, immer hilfreich, muss aber in Wahrheit nicht sein. Ist kein Muss, ja. Ja gibt so auch. Na gut, also Windows ähm, 10 S. Ja. ja, du kannst ähm, nur Apps aus dem App, App Store installieren, aber gewisse zum Beispiel auch nicht, wie eben zum Beispiel diese ganzen Spielegeschichten wie Steam und keine Ahnung. Ja, so. ja klar. Ja. Aber jetzt blöde Frage. Ähm, Microsoft hat doch in den, in den vergangenen, weiß ich nicht, Jahrzehnten oder Jahrzehnten mittlerweile doch zig Klagen gehabt von EU und so weiter und so fort, ja. Ähm, dass sie keine Ahnung den Internet Explorer nicht defaultmäßig äh, setzen dürfen, dass sie ja, oder es eine Möglichkeit geben, genau, eine Aufforderung und dann ja, darf ja, nicht als genau. erstes gereizt sind und lauter solche hier ja. Ähm, ja. wie aber, kommen die damit durch? Ne, aber wie kommt iOS damit durch? Ja, so gute Frage, ja. ja. Wie kommt Android damit durch? Und der iOS kann ich auch nur aus dem App Store installieren. Punkt. Das heißt, Sie nötigen jetzt in Wahrheit äh, Google und… Und Sie standardmäßig äh, Safari äh, als Browser. Ja. Aber ich kann Sie nicht nötigen? mal den Chrome äh, als Standardbrowser unter iOS einstellen, oder? Ich kenne keine Möglichkeit. Unter iOS? Nein, wenn ich aus dem Mail einen Link klicke, geht das Safari auf. Wirklich? Ja, kann sein. Hm. Obwohl, vielleicht habe ich da… Ja, wurscht, wie auch immer, keine Ahnung. Bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir auch ja. nicht sicher. Egal. Aber das heißt, sie nötigen jetzt eben äh, solche solche Companies wie Google und Mozilla und so weiter dazu, dass sie dass sie ihre Browser im Windows Store publizieren. Das ist eben genau die große Frage. Wird ja. das passieren? Naja, zwangsläufig. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man, tun, man, sich dazu weigern, müsste man ja? Google fragen, ob sie das ob, der Windows Store PC ist ja nicht. Schlecht. Oder diese App-Stores sind ja nicht unbedingt schlecht, oder? Wirklich? Also ich finde diesen Windows Store ganz furchtbar. Ich habe mir gedacht, es ja, kann. Es, da, ist, nur ich kann es ich ist nur Schmarrn drin, das ist das Problem. Ja. ja. Du, du suchst nach, nach Adobe äh, äh, Photoshop Elements, ja. Ja. Mhm. findest Zig-Einträge, das sind aber alles nur PDFs, weil das Anleitungen sind, wie man äh, Photoshop ja. Elements benutzt. Mhm. Kostet aber trotzdem 10 Euro. <lacht> hm. Ich habe einmal so unabsichtlich sowas schon gekauft. Wow, Viel okay. Spaß. Ja. Und das finde ich lächerlich. Ja, eh. Ja, auf der anderen Seite ist es, ähm, ja. ja. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ja. Aber da bin ich definitiv ein anderer User, weil... Ja, ich Wie auch immer. meine äh, Adobe-Backer und ich habe meine drei, vier anderen Programme. Ja, in, ähm, aber die kannst du dann mit Windows 10S in die Hohr schmieren. Das ist richtig, ja. Mhm. Hm. Gut. Spannend. Ja, also prinzipiell bin ich auch, wenn, das ist jetzt dann ein anderes Thema, aber äh, wer hat Angst, seinen Windows-Rechner aufzudrehen? Also Angst, aber ich habe immer ein schlechtes Bauchgefühl mittlerweile dabei. Wirklich? Ja. So. Ach. Ich weiß nicht. Okay, da bin ich einfach wahrscheinlich zu zu, zu leichtgläubig, weil ich habe ein Pickerl auf der Webcam und das reicht mir. <lacht> <Ja>. <lacht> also. Nein, aber ich habe echt, also seit diesem WannaCry-Geschichtel finde ich mal irgendwie so, und ja. ich habe noch einen Windows 7-Rechner. Ah, du hast noch einen Windows 7-Rechner? Ja, ja, und jetzt war ich, war, ich, war ich mehr oder weniger fast zwei Wochen nicht, nicht bei mir im Büro, mhm. ja, weil ich krank war. Und beim ersten Mal... Einschalten habe ich mir das so gedacht, okay, er muss noch ja, ja. das Update installieren. <lacht> da habe ich, hab ich auch immer, immer Bauch. Mein, mein Rechner meldet auch seit Wochen, weil ich habe ihn nur immer ganz kurz, also einen Rechner, ähm, immer nur so ganz kurz aus dem, aus dem quasi Standby, wecke ich ihn auf, mach schnell was, Klick klic als erstes so quasi später erinnern, <lacht> <ja>. <lacht> mach schnell was. Weil, also Rechner runterfahren kommt für mich einfach nicht mehr in Frage oder neu starten. Das ist so lächerlich. Ja, das also ich Re tue das immer noch, also aus, aus, aus außer Laptops. Na, aber Computer ich. neu starten kostet mich in Summe zehn Minuten. Was? Ja, weil ich, weiß Bin ich das nicht. Die ist doch eh so schnell. Ja, aber ich muss vorher einen ganzen Haufen Programme schließen, ja <lacht> ähm, Dinge speichern, Einmal recherchieren, ob ich das überhaupt speichern muss, weil das habe ich drei Wochen davor angefangen und nie fertig gemacht und vielleicht irgendwo anders schon hingespeichert. Ja, das sind immer 20, 30, ja, 30 Programme. organisiert. Nein, ich vertraue einfach darauf, dass ich die Kiste in den Standby klopfe oder, oder laufen lasse und ja, gut. Also, neu starten ist für mich wirklich ja? der Arbeitsaufwand. Okay, ja. Ja, okay das ist nicht easy cheesy. Ja, aber gut, ähm, Bild, Wer waren eigentlich bei der Bild. Ja, na, mehr kann noch irgendwas? ich dazu nicht sagen. Es es ist sie haben irgendwas mit Handschrifterkennung gezeigt, mhm. eh nicht. Äh, sonst habe ich es dann nicht mehr weiterverfolgt. Ja. Muss ich ganz offen ehrlich sagen. Ich habe zum Thema Microsoft noch, noch, noch einzuwerfen. Sie haben, das war aber, glaube ich, direkt nach der Bild haben sie jetzt zwei neue Devices, also ein neues Device und ein Update gemacht, nämlich ja. den Surface Laptop, haben sie vorgestellt. Ja, das, das ist eben im, 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 im Zuge von Windows 10 S. Genau, das war genau. bei der Bild, ja. ja und jetzt äh, später haben sie eigentlich relativ leise äh, ein Update fürs äh, Surface Pro nachgeschossen. Okay. okay. Ja. Okay. ja. Finde ich gut, die Entwicklung. Na, ah, da gab es ja die Aufregung, dass das irgendwie mit Alcatara... Äh, Al ja, Al genau, Al hat jetzt der Laptop und der Surface Pro. Ah, okay. Haben beide jetzt Alcantara. Alcantara. So also nichts für Schwitzehände. Äh, ja. Naja. Ja. Ja. Was ich was lame, was ich, lame, ich, so was ich noch immer lame finde und, und, und mir noch immer ein bisschen wehtut, ist bei der Hardware, ähm, dass sie äh, quasi anpreisen, dass, es, dass diese das Surface Pro jetzt, dass das lüfterlos ist, ja. Ähm, Natürlich ist die i7-Variante nicht lüfterlos. Naja, ja. und ich habe noch so ein Surface 2 Pro, habe ich eh schon oft erzählt, ähm, mit einem i7 und das Ding verglüht, wenn man einen Browser aufmacht. Ja. Naja. Ähm, naja. Aber ja. Naja. Gut. Naja. Google.io. Ja. Hast Stefan. Stefan, hast du das verfolgt? Auch nicht wirklich. Ja, auch nicht wirklich. Glücklicher ja, Linuxer. <lacht> naja, das heißt ja noch nichts. Ähm
1: ja ich habe mal nichts relevantes nachher darüber gelesen ja es
0: war irgendwie relativ still rundherum es auch es gibt da noch eine
1: Android-Version nicht
0: ja die O die leichtgewichtiger sein soll das war so die angeblich genau
1: frohe Botschaft mit 1 GB RAM auf einem Phone brauchbar laufen soll okay gut also ich habe
0: ich hab auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, ähm, der, der eigentlich ein, ein, ein Google-Fan ist, mhm. so wie ich äh, auch ein bisschen. Und der hat gesagt, der war total enttäuscht, weil irgendwie nichts Innovatives, nichts Neues, außer vielleicht Google Lens, aber das, auch, ja, das war auch abzusehen. Lands, yeah. ja. ja, um, ja. Ja. Ja, aber das ist so das alte Google-Goggle, so, so auf die Art ein bisschen. Ja, ja. ja es ist einfach, der, der Assistant halt, mit für ja. Bilder für für Bilder ja, ja. Genau. aber hast du dir angeschaut was das Ding können soll ja das mit dem ich habe nur gesehen diese ein schlechtes Foto macht das Ding dann schön ja nein aber es ist nicht das Lens sondern nein Das ist nicht das Lens das, das, das ist das, das, war das Fotos glaube Fotos. ich ja. Na, aber Lens war beeindruckend weil Du stehst halt irgendwo auf der Gasse, machst ein Foto von einer Häuserfront, ja. Ja, ähm, da ist ein Lokal, das Ding sagt ja, das ist dieses und jenes Lokal, das sind die Öffnungszeiten, Zeiten, magst das sind die was, Speisegarten, ist Speisegarten <lacht> und magst nicht was bestellen. Ja, ja. genau, das und, ist schon cool. Also wenn das flächendeckend gut funktioniert. Vor allem als Tourist hm. ist das sicher cool. Ja. Und Defin da wäre es halt auch wichtig, wenn viele Dinge lokal laufen und, und nicht alles über, ja, über Funk gut. in die Wolke. Ja, aber ja. Ja, aber das wird irgendwann Spannend bei der, bei der Google .io fand ich um, ein, ein Interview, das der, das der Markus Brownlee auf YouTube geführt hat mit uh, dem, uh, dem Google-CEO Sender. Sinder, ich Sinder, Sender, fassen, PIN, ja, mir fällt ich fällt diesen Nachnamen nie ein. Ich tue mir echt schwer bei den Namen. Um, und er hat gefragt, was, was so quasi für ihn das Highlight war. Ja? Und er hat gemeint, es ist die, die, so quasi die offizielle Aufnahme von der Programmiersprache Kotlin. Mhm. Um, und jetzt frage ich euch, warum? Sunda Pichai. Sunda Pichai. Wenn weil weil nicht so weh tut wie Java. Ja, also angeblich soll Kotlin es klingt, klingt irgendwie wie ja, Schon ein bisschen. Ich muss immer dran denken, keine Ahnung. Ich ähm, auch, danke. Soll er ja irgendwie eine coole Mischung zwischen C++ und Java sein oder so irgendwas? Mhm. Ich, ich habe irgendwas sowas gelesen. Finde ich keinen guten Vergleich. Nicht? Okay.
1: Das war Swift für äh, die iOS-Welt. Darstellt, ist, soll ist ist Kotlin, Kotlin okay, für okay, okay, die Android-Welt.
0: Okay. Na gut, sei es dahingestellt, mhm. ich habe nur äh, einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht mehr von je, von wem. Äh, so zum Thema, naja, das komische ist, dass irgendwie Android jetzt irgendwie Kotlin hochleben lässt und jeder glaubt, das hat irgendwas mit Android an sich zu tun. Äh, was aber grundsätzlich nicht stimmt, weil Kotlin kommt ja eigentlich von äh, von von den Entwicklern von von der IDE, also von der von der integrierten Entwickl äh, Entwicklungsumgebung, die Android benutzt für sein Android Studio, nämlich das Idea. Mir fällt schon wieder nicht ein. IntelliJ Idea.
1: In genau. Es ist Intelli das, weil Ich verwechsel immer. Da gibt's ja zwei große und ich verwechsel die zwei miteinander. IntelliJ oder Hm, habe ich nicht eher mit da sogar. Ja, IntelliJ, IntelliJ, ja.
0: Ja. ja. ja, genau. Genau. Und die haben ja eigentlich Kotlin entwickelt, oder? Und Kotlin. zwar um die eigene
1: IDE einfach entwickeln ah, ne, zu können. Genau, 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 nämlich um die das <lacht> Entwicklungstool <lacht> zu entwickeln, ne? <lacht> ah, ja, ja, ja. Ist halt insofern uh, eating your own dog food, also Ja. Und dann kann man die Sprache auch gleich Open Sourcen und das haben sie auch relativ bald okay. gemacht, vor, ich glaube, fast zwei Jahren und so. Mhm. Am Anfang war die Doku ein bisschen sperrig, aber jetzt wird es langsam aber sicher netter. Mhm. Ähm, hast du Kotlin jetzt schon schon angeschaut? Aber nee, vor rund einem Jahr ungefähr. Okay, okay. Ähm, weil man eben, also wo ich angefangen habe, mich ein bisschen mit, mit Android-Entwicklung zu beschäftigen, mhm. und weil ich noch immer nicht wirklich damit begonnen, aber ich habe mich eben ein bisschen schlau gemacht und habe ein bisschen mit Leuten geredet, wie das so ausschaut. Ähm, meine letzte Java-Erfahrung war 1999 oder 1998 und sozusagen, soll man Java jetzt wieder reinziehen oder gleich Kotlin, gleich das war die Frage. Ja. Mhm. Und da habe ich eben in die Richtung ein bisschen recherchiert. bei mir ist, ehrlich gesagt, mir ist das Kotlin auch nicht besonders sympathisch und daher, also mir ist okay. es nicht fundamental sympathisch, es okay. ist Java zurzeit noch. Vielleicht ändert sich das noch, wenn wir sehen, inwieweit sich das weiterentwickelt. Na ja. Weil die hauen immerhin einiges an Ressourcen drauf, also da wird sich schon was tun. Okay. Jetzt ja. weniger Na. Google, aber vielleicht die dann auch Aber Zukunft, vielleicht die jetzt dann auch, ja. Aber die haben eben, ich glaube, sie haben zehn Entwickler mehr damit in der voll abgestellt gehabt, die an dem Ding gearbeitet haben mhm. und das ist für Programmiersprache nicht so wenig.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Und es ist halt auch nicht nur ein Hobbyprojekt, was ganz gut ist in dem Sinn, sondern die stehen halt wirklich dahinter, weil sie im Prinzip ihr Produkt drauf aufbauen. Das heißt, wenn sie das vergeigen, schießen sie sich vielleicht auch teilweise die, ihr mhm. eigenes Produkt wieder zusammen. Also die werden ein Interesse daran haben, das weiter zu betreiben. Das weiter ja, zu betreiben, aber vor allem
0: wenn Google jetzt voll dahinter steht. Ja, ja wenn Google da jetzt aufspringt. Ähm, ich glaube, das ist, ist das für die nächsten Jahre gesetzt, oder? Das ist, dafür kenne ich
1: mich zu wenig in der Google-Welt jetzt aus. Also ja, das Welt, stimmt, das ja. dann hält, da hat Träume, das nicht zu sagen. Ja.
0: Ähm, Google macht auch jedes Jahr einen ziemlich radikalen Frühjahrsputz. Ja. Alles, was nicht funktioniert, muss genau. aus. Ja. Das stimmt. Hm. Ähm, die Angst, dass das nicht funktioniert,
1: hätte ich zurzeit nicht, also das vielleicht weniger als Grund, aber trotzdem, sie haben immer wieder schon Sachen rausgehauen nicht? Und, ja. und Sachen auch auf, aufgegeben, die von zig Hunderttausenden oder Millionen User, ich denke nur an den, an den Feed-Reader von Google, nicht? Der mhm. dann auf einmal tot war der Google-Reader und der ja. war echt mhm. sehr manierlich ja. und den haben viele Leute verwendet, und das ja. war ja eigentlich ziemlich egal.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, aber, aber das ist meine haben dann Open-Source gestellt, hat, glaube ich. Mm -mm. Nö. haben der Service einfach abdreht. Das, Ach, das verwechselst
1: das, mit dem Google Wave. Ah, das Wave. Das wurde dann. Microsoft 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 Microsoft. Ja. Und mm. da ist ja dann, glaube ich, auch in letzter Konsequenz das, das Etherpad daraus entstanden. Also so als, zumindest als Ideengeber okay. davon, ja. okay Das war so die, die, die Wurzel, wo das, das dann okay. weiter gesponnen worden ist. Also nicht ich der Code doch, verwendet worden. Nein, ist nein, aber die Idee davon, oder was? So Weil ich dachte nämlich, dass das Etherpad
0: schon währenddessen war, oder davor. Ja, kann ja sein. Weil es das das iFapet an sich war ja eigentlich eine Java-Implementierung und dann gab es das iFapet lite mhm. äh, das dann auf NodeJS-Basis funktioniert.
1: Na, ich, wo ich glaube, dass die Sache eher ein bisschen herspielt ist die, der, der ähm, Konflikt, den sie haben mit Oracle und Java. Mhm,
0: ja. Da gibt es ja
1: einen offenen, ist, ein offenes Thema noch. Das ist glaube ich glaub, noch nicht genau ausjudiziert. Ich glaub, nicht ganz. Nein. Und ähm, vielleicht hoffen sie auf die Art und Weise, das loszuwerden, das Problem loszuwerden. Mhm, ich verstehe es nicht ganz, weil er die rechtlichen Details dazu nicht kennt. Ich weiß nicht, ob sie es damit los sind, aber sie haben ja ihre eigene ähm, JV, JVM-Implementierung zumindest. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob das reichen würde, die Oracle-Probleme loszuwerden. Mm, mm. Also, das wäre vielleicht ein, ein Weg. Auf jeden Fall ist es ein, eine Geschichte, wie man versucht, Entwickler anzulocken. Nicht? Indem man sagt, hey, wir haben den new shiny thing, ja, entwickelt es doch bei uns, das ist so nett wie und das Swift auch und damit macht es das doch bei uns.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, gut. Hui, jetzt sind wir gesprungen, schön. Naja, ähm, das, ein bisschen. Spaß, das gehört eh ein bisschen dazu. Ähm, ähm, aber Google I.O. können wir irgendwie abhaken. Ja, oder? sie haben dann noch irgendwie eigene Rechner für TensorFlow entwickelt ja und kurz vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das sind so kleine Boards, dann habe ich das irgendwie so quasi ein, Li also ein Live-Bilder, aber ein Foto, wo jemand daneben gestanden ist, gesehen und so, Alter, Schwierig, das ist so ein Riesenteil. <lacht> ein
1: ganz kleines ja. ähm, Google-Android-Thema ja. habe ich. Ich habe mir hier erzählt von dem Telefon, glaube ich auch, von mhm. diesem ganz kleinen Smartphone. Mhm. Äh, das kriege ich geschenkt. Also meine Freundin hat gemeint, das bestellt sie für uns. Das Projekt ist mittlerweile, also das Kickstarter-Projekt ist mittlerweile gefundet. Okay. Und jetzt das letzte, was wir gelesen haben, ist, dass sie die EC-Zertifizierung gekriegt haben. Das ist eh nicht besonders
0: aufregend, aber Das, das heißt, in einem Dreivierteljahr können wir drüber reden. Angeblich <lacht> noch im Juli Wirklich? liefern sie es aus, benutzen sie. Wundere. Also sie okay. sind
1: vor, sie sind damit, also sie sind jetzt ein paar Schritte schneller gegangen, als sie erwartet haben. Ursprünglich hat es geheißen im August und jetzt sagen sie, vielleicht werden die ersten Ende Juli ausgeliefert. Okay. Wir werden sehen, was okay. dann die Realität ist. Ich, ich bin gespannt. Zeigt. Ich
0: habe, äh, weiß ich nicht, zehn Kickstarter-Projekten mitgemacht und die hatten alle Minimum ein halbes Jahr Verspätung.
1: Ah, ich habe gute Erfahrungen auch. auch dieses Espruino, wo man, glaube ich, auch mit ja, drüber geredet hat. Ja. Das ist so JavaScript auf ein Arduino drauf entwickeln mhm. und die, nur im Browser, also sehr, sehr einfacher Entwicklungsprozess. Das habe ich damals gekriegt und hat, das hat alles getan, was sie das versprochen haben und mehr. Ja. Und ich glaube, sie waren vielleicht, weiß nicht, vier Wochen später oder so. Das finde ich gesehen
0: okay, ist also, Auch ja. auch der, 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 der Würfel, den man letztens besprochen die hat, Die waren eigentlich oder? Die waren auch glaube ich, drei oder vier Wochen hinten, aber ja. das geht noch Super. und ich glaube auch sogar die Pebble war relativ pünktlich, die ja. erste. Na, ja, die zweite war dann nicht pünktlich. Das kann ja. sein. Hm. Ähm, aber weil ich gerade zeige, kurz angesprochen habe, es gibt ein Update. Man <lacht> von kann, Würfel. Nein, naja, von, von der Software, ja. also von der Desktop-Software und man kann jetzt immer noch sehr umständlich, meiner Meinung nach, äh, nicht nur die Zeit einstellen, sondern ich meine, das Datum kann man immer noch nicht einstellen, aber man kann zumindest so weit Minus drücken und, und eingeben, dass das alles wirklich zurückspringt. Also okay. man kann es halbwegs wieder also Sie haben, reparieren. Ne? Sie haben uns gehört. Aber aber <lacht> ja, das weiß ich nicht, weil ich habe keine Rückmeldung bekommen. Aber aber ähm, es könnte immer noch sehr einfacher sein, indem ich einfach Datum und Anfangszeit und mhm. Enddatum und Endzeit eingeben kann, damit wir das Ganze generell einfach gelöst. Das haben sie immer noch nicht zugemacht. Hm. Aber gut, soll so sein. Es wird schon. Ja, Stefan? Hier, ich. Ja, ich. Bring, bring ein Thema. Bring ich ein Thema? Ähm, Weil ähm.
1: Google I.O. haben wir erledigt, also ja. Ja. Na, dann mache ich wieder meinen Self-Pitch. meine ja, Ich halte ihn auch kurz. Im Versprechen. <lacht> Heute ist ja Feiertag, also ja. TOWLD. Ja. Ich habe trotzdem gearbeitet. Wir haben jetzt die Roadmap für 1.0 gemacht vom Panoptikum und wir stehen zurzeit bei 720.000 Podcast-Episoden. Das heißt, jetzt gibt es langsam also richtig viel Inhalt. Jetzt ist das Ganze hübsch auch nach Sprachen sortiert. Das hat man bisher auch nicht. Also man war bisher angewiesen darauf, dass man da reinhört, um rauszufinden, in was dem, das für Sprache ist. Deutsch oder Englisch reden? Okay. Genau. Und jetzt sind die Podcasts in den Kategorien der Sprachen. Also sehr viel Jetzt so jetzt geht es sehr viel um, um User-Interface. Was tust du mit Podcasts, Desen, wo einzelne Episoden weiter. in unterschiedlichen Sprachen sind? Ähm, ich weiß es auf Episodenebene sowieso nicht, weil das schreiben die Leute gar nicht in die Feeds, ja. sondern man weiß es nur auf Podcast-Ebene. Aber es ist sozusagen eine N-zu-M-Relation. In dem Sinn weiß ich also nur, der Podcast hat mehrere Sprachen okay. und der fliegt Deswegen dann einfach in all halt diese die Kategorien Sprachen rein. rein. Okay. Und mhm. du hast dann sozusagen Pech gehabt, wenn du eine eine, eine deutsche findest, findest. Obwohl du den Englischen ja. gesucht hast. Ganz genau, okay. ja. Suchmaschine tut sich auch gerade einiges. Also es, es geht weiter. Es geht mhm. hübsch weiter mit der ganzen Geschichte. Und es schaut ganz gut aus mit Skalieren. Also, wir sind jetzt im, im letzten, was in den letzten zwei Monaten verdoppelt die Datenbank und wir sind nicht relevant langsamer geworden okay. mit der ganzen okay. Geschichte. Also ja. es, es haut hin, das Ding. Und ähm, jetzt biege ich ab, noch immer ein bisschen mit dem Thema. Also, ich in letzter Zeit da relativ viele Vorträge drüber gehalten. Und zwar unter anderem bei einem hübschen neuen Meetup, das es gibt. Uh, und zwar, so, es gibt jetzt ein richtiges Elixir-Meetup in Wien, das alle mhm. zwei Monate stattfinden soll. Haben wir jetzt im Sektor 5 gehabt, letzte Woche. Und das nächste wird dann so im Sommer sein, irgendeine Grillerei wahrscheinlich oder so in die Richtung, weil da will man sich ja doch nicht in einen Raum begeben, in ja. der Hitze. Das heißt, das wird man wahrscheinlich irgendwie im Freien machen, die Geschichte. Der Aaron Cruz ist der Organisator, man findet das Ganze auf meetup.com. Link schmeißen wir wieder in die Show mhm. uh, Sehr nettes Meetup. Uh, einige Leute mit überraschend viel uh, Erfahrung in, in der Erlang-Welt und so weiter. Da waren, waren ein paar nette Leute wieder kennengelernt. Uh, das hat hat mir viel Spaß gemacht. Es ist mhm. noch relativ klein. Also die Anwesenheitszahl war recht, äh, relativ klein. Ich glaube, von 15 Leuten oder so. Aber ja. es sind schon 150 auf der Liste. Also da okay. tut sich schon langsam ein bisschen was. Und das könnte was sein, was es eine Zeit lang jetzt wieder gibt. Ein paar ja Jahre, solange die Sprache sozusagen mhm. interessant Dann ist, dass sich was tut.
0: Mhm. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, ich habe noch eigentlich was vergessen bei der VIA Developer's Konferenz. Ich weiß nicht genau. Ich kann es nicht überprüfen, weil ich leider keinen USB-Stick von der ÖBB bekommen habe. Ich weiß bloß mehr dazu. Du weißt mehr Dann, dazu. Also ich. ich können, weiß, wir, können wir vorher noch den das Thema in drei <lacht> Sekunden den den ÖBB Talk. <lacht> Ach, der war schön. Es ist halt. Also die ÖVB war, war einer der war einer großen der Sponsoren, oder Sponsoren oder größeren. Die haben natürlich gesehen. dann auch einen Talk bekommen. Und <lacht> prinzipiell machen die ja echt viel. So ist es ja nicht. Die sind natürlich. ja IT-mäßig groß aufgestellt. Aber ich kann dann halt niemanden hinstellen, der erstens mal mehr schlecht als recht Englisch spricht. Ich meine, das soll jetzt kein Vorwurf sein nein, an nein. die Person selber. Überhaupt aber nicht. den darf ich dort halt nicht hinstellen. Ja. Ja. Und... Ja, und es ist halt so, puh, alles ist kompliziert, aber wir haben viele Züge. Ja. <lacht> also so ist man vorkommen. Ja, es war ein bisschen ein, ein, bisschen ein, ein schräger es, Talk. Ja, ja. finde ich auch. Haben ja. Sie
1: schon über die neuen Fahrkartenautomaten geredet?
0: Das weiß ich, ich habe ihn nicht mal ganz gesehen. Ich kann es dir nicht, also,
1: nicht sagen. Über was? Entschuldigung? Die neuen Fahrkarten, das neue Design der Fahrkartenautomaten. Nein, also es geht so gerade so durch die Medien, wirklich? dass jetzt in Zukunft die äh, Fahrkartenautomaten im Design angelehnt werden an die Webseite und an das ja. an den Ticketverkauf auf der Webseite und der schreckt mich schon Schnapp, also
0: Ich habe es mir auch, ich hab mir, ich habe mir das genauer, ich habe mir ist. das genauer durchgeschaut und ja, irgendwie natürlich das Design. Ähm, Behandelt einfach oder oder so quasi, wie soll ich sagen, es ist schon intuitiver jetzt vom Prozess, wie du ein Ticket buchst. Ach, hast du das ja? schon ausprobiert oder was? Nein, ich habe nur, hab nur Videos und, und okay. Screenshots dazu gesehen. Und es ist halt schon quasi natürlicher, wie du jetzt ein Ticket buchst. Es ist nicht mehr so technisch, ein mhm. technisches Interface, aber es ist noch immer ein hässliches Interface. Okay. ja Also der Prozess ist natürlicher, aber... aber die UI ist noch, ist noch immer zu ähm, weiß ich nicht, sie könnte viel einfacher sein. Okay. Wo,
1: wobei ich okay. das Gefühl habe, dass das fundamentale Problem noch woanders liegt, nämlich in der Hardware. Das mag sein. Das sind ja alles Touchscreen-Automaten ja. und die sind eigentlich immer so aufgehängt, egal wie groß du bist. Du bist nicht im optimalen Winkel zum Touchscreen, also nicht normal dazu, insbesondere wenn das Ding in einen Zug montiert ist. Mm. Das heißt, du schaust schräg auf den Touchscreen und ja. erwartest, dass die Touchfläche sogar sozusagen in deiner Blickrichtung projiziert auf die dargestellte Taste ist und bist damit eigentlich immer zu hoch, zu weit links, zu weit rechts, <lacht> zu weit unten mit dem Tippen. Okay. Und jetzt habe ich noch eine neue Variante von den Touchscreens ja. entdeckt, nämlich welche die prellen. Also du drückst einmal drauf und hast den Buchstaben dann fünf, sechs Mal vor dir. Okay. Ach, schön. Was besonders lustig ist, wenn der Zug gerade anfährt. Ja. Also ich, ich habe sowas eigentlich noch nicht erlebt. Ich so, dass ich so lange für einen Kartenkauf gebraucht hätte, obwohl ich schon an der Reihe war. Ja, na, also,
0: okay. Ja. ja. Na, mal schauen. Ja. Mal schauen. Aber eigentlich wolltet ihr über die usb stick Ja, na, also ich kann es eben nicht überprüfen, weil ich keiner mehr bekommen habe, weil ich meine mein, mein Goodie Pack oder was auch immer das sein sollte, erst am Nachmittag abgeholt habe. Ich habe aber einen. Du hast einen? Ich hab, aber ich habe, ich weiß nicht wo. Also er war im Goodie Pack auf jeden Fall der, Ich habe das ausgeleert zu Hause und da war ein USB-Stick drinnen. Ja. Aber ich habe den noch nicht ausprobiert. Ich habe den also in, meine, in mein Glas mit USB-Sticks geworfen. Das fühlt er sich voll. Ja. Jetzt, jetzt solltest du aber noch um den Inhalt reden, um den es eigentlich geht. Ja, also angeblich hat es welche gegeben, also nicht alle, ne, aber doch einige anscheinend, wo lustige Mehlwert drauf war. Genau.
1: Wirklich? Und das, ja. das, das weiß ich auch, ein Freund von mir hat es drauf ah, und hat es okay. eben formatieren okay. müssen. Okay, okay. okay. Und er hat gesagt, in seiner Umgebung waren acht von neun
0: Sticks davon betroffen. Okay. Aber was war da drauf? Um Gottes Willen. Uh, Teilweise sogar mehrere, was ich mitbekommen habe. Also nicht nur ein Ding, sondern mehrere Sachen. Aber böse Sachen? Nein. Das weiß ich alles nicht. Aber angeblich auch, es gibt halt noch immer die berühmte Autorun.info ja, ja. oder wie das Ding heißt. Oder autoran irgendwas. Und angeblich wurde da ein Programm hochgestartet, das nicht so lustig sein soll.
1: Hm. Er war nicht technisch betroffen, weil er einen Apple hat. Ja. So
0: gesehen hat das Ding sich
1: nicht okay. ausgeführt oder ja. so. Und... Ähm aber das darf halt nicht passieren. Ne? Mhm. Wahnsinn. Wobei ich letztens äh, gelesen habe, wie, wie kann sowas überhaupt passieren? Letztens äh, interessante Sache gelesen, wo einer USB-Stick eingesteckt hat ja. und äh, findet darauf Fotos und wundert sich und schaut sich die Sache dann genauer an. Und dann das war im Letz-, in letzter Konsequenz dann erklärbar. Er hat das dann wirklich auch nachrecherchiert. Der Speicherchip, der da verbaut worden ist, war ein recycelter Speicherchip aus einem entsorgten Smartphone. Aha. Also das war so. das Smart Smartphone-Dateisystem, was da noch teilweise drauf war. Und die werden halt bei gewissen Herstellern nicht sauber, nicht gelöscht. sauber gelöscht. Und ja. dann kann es halt passieren, dass da die Daten von dem von der ursprünglichen Verwendung von dem
0: Ding drauf sind. Na brutal. Also ja, wie wieder war ein,
1: ein Grund mehr, wenn man äh, Datenspeicher
0: entsorgt, dass man die vorher sauber... Das definitiv hm. lehrt. Zweitens, wenn man sich halt irgendwelche Merchandise-Artikel äh, zulegt, <lacht> zulegt, sollte ja. man zumindest stichprobenartig schauen, ob also wenn es USB-Sticks oder, oder 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 ähnliche äh, Geschichten sind, hm. halt stichprobenweise halt schauen, ob da was drauf ist. Ja. Und wenn das acht Stück von neun waren, ja, wie, wie auch immer. Das ist jetzt nur eine kleine ist Stichprobe, jetzt nur eine kleine, weil das waren über 3000 Leute, nicht? Aber. Schon klar, aber alle haben sie eben nicht bekommen. Ja. Ähm, na, dann hole ich mir 20, 30 raus und die Zeit muss ich mal nehmen. Ne? Ja. Und da ist die Chance bei so einer großen Verseuchung, sage ich jetzt mal relativ hoch, dass ich einen finde. Ne? Hm. Ja, ja so etwas rechnet ich. Man eigentlich vorher gar nicht. nicht?
1: Also ich, ich würde nicht damit rechnen und Nein. das werden sie auch nicht haben.
0: Wären sie auch nicht. Und ja, ja, wahrscheinlich ja. haben, haben die die nicht mal in die Hand bekommen, sondern sind direkt dorthin geliefert worden. Ne? Ja. Ja. Punkt. Ja, irgendwie beim billigsten bestellt. Was ja. auch immer. Ja. Ja. Aber es ist halt schade, ja. was passiert. Ein, ich hätte ein gutes Thema, das dazu passt. Ja. Wanna cry. Ja.
1: Ich würde mich ganz gern noch weiter vorne reinfädeln, weil ich noch was Näheres habe. Mhm. Speicherchips. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier vielleicht eh schon einmal gesagt habe, aber trotzdem, es gibt ja hoffentlich auch neue Hörerinnen und Hörer wenn jemand die lustige Erfahrung macht, dass auf einmal eine SD-Karte nicht mehr beschreibbar ist. Mhm. It's a Feature. Also ja, es, es gibt auch so ein kleines... Na, das meine ich nicht. <lacht> also auch du wenn man Schiebeschalter Ich glaube, bei MicroSD gibt es die ja nicht, oder? Den Schiebeschalter. Den gibt es, glaube ich, nur bei SD. Und nicht MicroSD. Das kann durchaus sein, ich
0: weiß ja. es nicht. Aber wurscht. Ich habe ja. dieses Jahr meine erste MicroSD gekauft. Ja.
1: Wie, wie auch immer, <lacht> wie du so schön sagst. Genau. Also es kann so durchaus sein, dass eine SD-Karte sich in den Read-Oni-Modus selbst versetzt. Nämlich, okay. dass der, der Controller das da drauf macht die haben einen, einen Speichercontroller ja. da drauf und die Geschichte ist die ähm, die haben eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen ja. also so. jetzt nicht, dass das hart limitiert wäre, wie oft man da drauf schreiben dürfte, aber es ist tendenziell ja. so, dass eben da Speicherbereiche drauf kaputt werden mhm. und deswegen hat eine gute Speicherkarte an und für sich im Vorhinein mehr Speicher, als sie verspricht zu haben. Okay. Und wenn jetzt der Speichercontroller beim Beschreiben der Karte mitkriegt, dass Sektoren, also das sind jetzt nicht sind Sektoren, die Festplatten sind, ja. aber Speicherbereiche nicht funktionieren, dann werden die vom Memory Controller einmal als defekt markiert und er versucht andere zu beschreiben. Mhm. Und irgendwann ist er sozusagen mit dem Überfluss an Speicher, den er hatte, vorbei und hat eben keine zusätzlichen mehr, die er freigeben kann. Und, und dann switcht er sich selber, also den, den, ganzen, den ganzen, die ganze okay. Karte in einen read only modus und das ist das mir jetzt wieder mal passiert. Also ich, hab das jetzt, ich kann das von mehreren Herstellern belegen, dass das so stattfindet. Mhm. Und das ist jetzt bei meinem Raspberry Pi wieder mal so. Okay habe ich offensichtlich doch nicht alles erwischt, wo der hinschreibt. Also hat er doch zu viel geschrieben und das ist einer der 24-7 läuft. Also mhm. jetzt nach einem halben Jahr mhm. hat sich die Karte wieder mal auf read geswitcht. Mhm. Was man dann mitkriegt, wann der Ding nach einiger Zeit abschmiert. Aber was auch ein lustiger side ist, man kann sowas noch immer booten. Mhm. Also Linux bootet auch von einem read only device ganz brauchbar.
0: Er muss schon Logfiles schreiben. Und,
1: <lacht> und im Prinzip ist es auch so, solange das Ding nicht wirklich versucht zu synken, läuft das ja, auch. Ja, also ja. Der, Du kannst sozusagen da noch Software installieren, der glaubt noch immer, er installiert es auf die Platte, bis halt dann irgendwann einmal die Caches alle zu sind, sind und dann ja. ist es vorbei, dann okay. schmiert das Ding wieder. Darf ich fragen, was das für ein Hersteller war? Die jetzige war Samsung und okay. die letzte weiß ich nicht mehr, was es war, aber es war was anderes. Aber mhm. auf jeden Fall waren es auch Markennamen. Ja. Weil
0: ich hatte bis jetzt...
1: Äh It's a feature im Sinne von, es ist ja, dokumentiert. Also ja, Okay. Ja. Nein, ich habe dann nur, eben recherchiert, was Sand das jetzt
0: heißt. Bis jetzt ähm, ja. Und die aber auch nur in Kameras. Ähm, Zugegeben, Ich fotografiere sehr, sehr viel, ja, aber Sandisk ist mir noch nie abgeschmiert bis jetzt. Mhm. Also noch nie ein Problem. Okay. Das also sind schon Kingston komplett waren komplett weg und hat nicht mehr funktioniert. Aber bei Sandisk muss ich mir an Sandisk denken. Sandisk. <lacht> ah, ja. Uh, du warst aber sehr interessant. Ja, sehr interessant. Ja, ja habe ich auch nicht gewusst. Ja. gewusst. Um, Warner Cry. Ja, erzählt was, Uli. Ich kann nicht viel erzählen. Ich, ich, was mich was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, diese ganzen Krypto-Toyana, ähm, die haben wir in den letzten Jahren so aufgesehen. gesehen. Äh, jeder hat... Irgendwie Nein, also ein, so lange ist das noch nicht her. Ne? Ja, aber jeder, jeder hat ein Familienmitglied, das panisch äh, angerufen hat Nein. und gesagt... Nicht? Nein. Okay, ich habe ein paar. <lacht> <lacht> Statistisch gesehen Und du bekommst jeder. bei mir ein Netzwerkverbot. <lacht> ja, aber nein, ich, ich, ich kenne noch ein Alle paar, brav eingezahlt oder was? Ich kenne noch nein einer. Okay. Ähm, nein, aber so in meinem Umfeld, Umfeld halt, in meinem ja. Umfeld habe ich von sehr sehr vielen äh, Fällen ja. gehört. Okay. Ja, ja gerade gerade äh, Firma oder so. ja… Ähm, ja. Nein, ich äh, also ja. oft oft passiert, dass irgendwie ähm, Devices oder oder das ganze Netzwerk davon befallen ist. Ja, ähm, Was mich jetzt gewundert hat bei WannaCry ist, ähm, ich habe mir gedacht, ja, Krypto trojaner wie jeder andere, ja, du kaufst eine Rubel-Kreditkarte, wenn du wenn's, äh, nicht weißt, was du tun sollst und zahlst halt ein. Oder, äh, aber was ist an dem besonders? Warum ist der so massiv in den Medien gewesen? das Besondere Warum? ist, dass er sich selbst fortpflanzt. Ne?
1: Das ist, ja, ja, aber das ist nicht das Besondere, finde ich. Also es stimmt inhaltlich, dass ja, also es tut, aber es ist nicht das Besondere. Ich finde Aber, ich aber ich. was war, war ja. es halt schon? Es ist das erste Mal, dass ein Trojaner wirklich eine politische Dimension hat, die relevant ist. Ja. Also allein von,
0: von der Masse an an an, 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 Nö. an Rechnen, die befallen Nö, das ist nicht der Punkt. Und ja, meinst das du sind den nse league so oder was? Genau. Okay. Gut. Also die, die, es, äh, ja.
1: dieses Ding ist im Prinzip zusammengestoppelt aus mehreren Komponenten, ja. wovon einige NSA-Auftragssoftware sind. <lacht> ähm, und im Endeffekt steckt dahinter, dass sehr viele, ähm, ich, ich sage jetzt Hacker, äh, immer schon gewarnt haben äh, vor der Geschichte, man soll doch äh, immer, äh, wenn Security Leaks bekannt, werden, sollen äh, die veröffentlicht werden, damit die möglichst schnell gefixt werden und das sollten doch auch die ähm, die, die Geheimdienste im ja. Sinne der eigenen Bevölkerung tun, dass man auf die Art und Weise die eigene Wirtschaft wenigstens schützt, also dass man das als, als Argument sieht und deswegen sollte man äh, Disclosure machen, das kann man ja in, in geordneten Bahnen machen, also man kann es ja der, der relevanten Firma dann ein paar Monate vorher sagen, die sollen das in Kooperation sozusagen fixen und dass man die Sachen möglichst ausbügelt.
0: Das hat die sehr aber definitiv nie gemacht, oder? Das
1: macht keiner der Geheimdienste nee. oder kaum einer der Geheimdienste mit dem Hintergedanken, dass man auf die Art und Weise Backdoors hat, die man selber ausnützen kann, wenn man dann irgendwo reinschnüffeln will. Ne? Mhm. Und äh, auf die Art und Weise ist es eben jetzt ähm, ähm, passiert, wobei mit, dem, mit den spannenden Aspekten, dass Microsoft ja davor schon gewusst hat und es auch für einige Betriebssysteme schon vorher gefixt hatte. Mhm. Das heißt, also bevor man da an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat man es auch Microsoft gesteckt. Ähm, auf welchem Weg auch immer, das ist nicht äh, bekannt geworden. nachher und, und sie haben ja mit, mit äh, Patches einige Systeme vorher ge äh, gestopft und wer diese Patches auch eingespielt hat mit den regulären Security Updates, der war auch nicht betroffen. Also zum, deswegen gibt es so gut wie keine Probleme mit, mit Windows 10 zum Beispiel. Genau. Um, für einige Systeme gab es keinen Patch, wie zum für Beispiel XP? für XP, wenn du nicht den Extended Lifetime Support, ja. den es da ja noch gibt, also wenn du mhm. Kohle reinwirfst, dann schicken es dir ja trotzdem die Patches. nicht? Und jetzt hat man aber dann doch die, die Bedrohung als groß genug gesehen seitens Microsoft, dass man für all die anderen Systeme, die nicht mehr in der Wartung sind, auch noch Patches ausgeschoben hat, jetzt wo das dann rausgekommen mhm. ist und wo es sich ausgebreitet hat. Mhm. Also ich, ich sehe die, die politische Dimension als das Spannende und dann das, als das Neue an diesem einen. Weil das ein paar hunderttausend Rechner von einem Trojaner befallen waren, das
0: haben wir schon gehabt. Ne? Ja, Eben, ja. Eben, aber aber, aber, aber ja. Ich, es gab trotzdem, glaube ich, also weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es bis jetzt keine Ransomware gegeben hat, die sich selbst im Netzwerk fortpflanzt. Also... Jetzt, das, jetzt
1: möchte ich ein bisschen exakter sein, ja. weil im Netzwerk, was heißt im Netzwerk, also über E-Mail, wenn sie was verbreitet hat, verwendet das auch das Internet? Ja, nein,
0: aber das befällt einen Rechner ja, und das Ding schaut ja anscheinend aktiv im Netzwerk nach. Es sind ja noch andere Rechner, die ich auch befallen kann. Und
1: macht das Ganze über smb über das Protokoll. Also über es macht über nicht ein, das, das übliche Protokoll über E-Mails, über e das ich, Genau, verbreiten. sondern
0: und ohne dass jemand etwas dazu tut, ja. kann sich das Ding weiter fortpflanzen. Ja. Was aber an und für sich auch nichts Neues Das nicht, Hatten aber, aber für Ransomware... Für
1: Ransomware ist es eine neue Komponente. Kann ich das noch nicht. Mhm. Dann hat es noch eine andere lustige Komponente gehabt, die haben wir in der Form auch noch nicht gesehen. Das war der Killswitch.
0: Ja. ja, der 19. Mai, ne? Mhm. Nein. Mhm. Nein. Was meinst du?
1: Sondern ähm, bevor das Ding sich wirklich aktiviert oder weiter verbreitet hat zumindest, also mhm. bevor es ein Problem war auf dem Rechner, das genau. mhm. äh, gesehen worden ist, Jetzt hat es einen DNS-Request gemacht. Und geschaut, ob ein gewisser Domainname Erreichbar ist. Aufgelöst, aufgelöst wird. wird. Ja. Mhm. Also ob dein DNS-Server dir auf einen DNS-Request eine Antwort zurückgibt. Mhm. Und wenn du eine Antwort mhm. gekriegt hast, dann hat er nichts gemacht. Genau. Mhm.
0: Das da waren dann
1: die, die wüstesten Theorien, warum das der da Ja, Fall ist. genau, Ich
0: habe nämlich auch einen lustigen Kommentar gelesen äh, zu, der, zu der Geschichte, ähm, Warum das Ding das tut, um zu erkennen, ob es in einer Sandbox genau. läuft. Weil das nämlich die meisten Sandboxen, wurscht, auf welche Domain äh, dieses Ding, das ich gerade untersuchen will, irgendwie einen Request hinschickt oder versucht aufzulösen, ne? schickt. Nein, eben schicke ich, äh, schick ich zurück, ja, weil ich will ja sehen, was, was der Netzwerktraffic passiert. Aber jetzt noch
1: die Frage, die sich da als erstes stellt, warum will ich erkennen, ob ich in einer Sandbox bin? Äh, damit, ich,
0: damit, mich, damit ich mich einfach abdrehe und und, und der den, den Speicher nicht durchsuchen kann zum Thema, was ich tue. Mhm. Und um was geht's da?
1: Und da geht es im Prinzip um die Virenscanner-Hersteller, mhm. äh, äh, die eben nicht das Ding finden sollen. Genau. Also in Heuristiken sollen sie nicht erkennen, dass es sich da um ein Virus hält, äh, handelt, weil genau. er da jetzt fröhliche Requests macht oder fröhliche Patterns macht standardmäßig, sondern er macht nur diesen einen DNS-Request und üblicherweise ist es so, dass ähm, diese Sandboxen auf beliebige Requests mit äh, äh, sauberen Antworten äh, reagieren, die gefakt sind. Genau. Also der sagt einfach 12701 oder ich weiß nicht, irgendeine Hausnummer als, ja. als Adresse zurück.
0: Und da hat auch dieser eine Programmierer mhm. äh, oder genau, Hacker der angesetzt. Diese, der, nein, der hat diese Domain gefunden mhm. ähm, und hat die einfach registriert. <lacht> <lacht> so
1: banal. Ja, das schön. Ganze hat wieder zwei weitere interessante semi bzw. politische Komponenten. Die eine Komponente, die sich daraus ergibt, ist, dass du ab dem Zeitpunkt mit einem Virenscanner unsicher unterwegs warst, das ohne. Ja. Weil es gibt Virenscanner oder sagen wir Security Software Suites, die seltsame DNS-Requests wie solche nach der einen, die ein sehr seltsamer Domänenname ja. war, unendlich ja. langer, blocken.
0: Genau. Mhm. Es gibt das auch heißt, Internet Service Provider, die das tun. Es ja. gibt etliche Firmennetzwerke, wo irgendwie eine lustige Firewall davor, davor ja. steht, ja. dass solche Anfragen einfach blockt.
1: Und auf die Art und Weise hat sich dann genau wieder die Wirkung umgedreht. Genau. Nämlich, obwohl der registriert hatte, hat sich Ransomware <lacht> Trotzdem aktiviert. Das ist dann Schön. so Schuss ins Knie. Ja. Das ist der eine, eine Aspekt, so nach dem Motto, sollen wir jetzt einen Virenscanner haben mhm. oder nicht? Also Mittlerweile bin ich weit auf der Seite, Virenscanner sind eher böse als gut. Aber kurz wieder ein andere, anderes Thema, was man auch ausbreiten könnte. Das andere Thema ist ähm, das Thema Journalismus. Wie Journalismus mit Persönlichkeitsrechten zum Beispiel umgeht. Mhm. Die, Weil, den, was war das puh. Erste, was passiert ist? Ah ja, die dass Fotos
0: der, vom Hacker sind publiziert worden
1: nicht die Fotos, sondern seine komplette Adresse. Nein. Shit. Der ist getoxt worden, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Tagen. Mhm. Und ähm, das heißt, sein nächster Lebensplan ist übersiedeln. Ja, definitiv. Und ähm, das hat dann, das hat er wieder vertwittert, woraufhin dann wieder die als nächstes die Journalisten getoxt worden sind. Mhm. Also das Ganze, das, ja, es ist ein Drama Schier. mit diesen Menschen. ja. ja. <lacht> ja, und es das sind doch ein paar hübsche neue Komponenten, alle auf, aus, aus äh, diesem Rennen. Und deswegen ist, ist der WannaCry so hochgeschossen in hat den halt Medien. viele Komponenten,
0: ja. Ja. Wegen diesen vielen neuen Komponenten, oder neu zusammengestellt. Ja, okay. Danke.
1: Aber eigentlich haben es auch verstanden. in Wirklichkeit gar nichts ja. Neues, sondern es ist nur ein Bausatz ja. aus allen make Eine lustige Ja, genau.
0: Ja, aber das sind mitunter die Besten, ja. Ja, genau. Ja spannend. Lustig habe ich auch den Twitter-Account gefunden, der äh, twittert, wenn jemand auf diese Bitcoin äh, Wallet-Adresse was ja. überwiesen hat.
1: Das ist nämlich auch ein bisschen merkwürdig. Also üblicherweise würde man sowas dann so machen, dass man sozusagen sehr viele Bitcoin-Wallets erzeugt mhm. und die ja, quasi nur für ein, zwei verwendet. Und aber ja, er hat
0: nur eine gehabt. Oder? Drei Stück hat oder vier sowas Weil in Summe haben sie irgendwie zusammengerechnet 30.000 Euro hat er damit verdient. Ja, pff, Weiß ich mittlerweile
1: nicht. ist so um mehr. Das waren nur so die ersten Tage, ja. aber trotzdem. Ja. Und ähm, das Seltsame ist aber, eigentlich sind damit diese, diese Bitcoin-Wallets kaputt. Wer Geld von denen nimmt, ist selber damit. Ja, ja. In Verbindung damit. Ja, ja, ja. Also werden wir sehen, wie sich auch das noch, ob sich da noch was an, mhm. an Recherche dann daraus mhm. weiterentwickelt. Also saubere Polizeiarbeit könnte da noch ein bisschen was machen über ja, diese ja. Bitcoin-Wallets. Ja. Also sie könnten ja mit denen, mit der Bitcoin-Wallet dann einen Deal machen, dann werden sie die wo finden und auf die Art und Weise den mhm. aufbadeln.
0: Mhm.
1: Also, das, ist, das heißt, es ist, es sind so ein bisschen Aspekte von hoher Professionalität und, und sehr, sehr niedriger Professionalität. Mhm. entweder Gier oder Zeitprobleme weiß man nicht genau. Hm. Und Ableiten aus dem, meinem, meinem ganzen Sermon, da möchte ich eine Empfehlung, nämlich das meiste, was ich darüber weiß, weiß ich aus Logbuch Netzpolitik, mhm. aus dem Podcast, wo das mehrere Male sehr ausgebreitet worden ist mhm. und den höre ich sehr gerne, der ist einmal in der Woche, im Großen und Ganzen deutsche äh, Netzpolitik, aber es hat immer internationale Aspekte auch dabei, ja. hin und wieder sogar äh, Österreich folgen, weil der Tom Lohninger immer wieder zu Gast hat ist, mit ist ja. also wer Logbuch Netzpolitik nicht hört, aber sich für Netzpolitik interessiert, da möchte ich das wirklich empfehlen. Das ist mhm. finde ich sehr nett
0: zu hören. Oder er hört eine ganz kurze Zusammenfassung bei uns. Genau. <lacht> 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 um, du hast vorher du hast vorher, um, ist der Begriff gefallen? Lausch-Software? Weiß ich nicht genau. Da habe ich auch was sehr Interessantes gelesen um, zum Thema. Um, also die, die Headline war auf Heise. Um, Forscher finden Ultraschall-Spyware in 234 Android-Apps. Mhm. Ähm, Habe ich irgendwie sehr spannend gefunden. Also, da gibt es einen, einen Hersteller, der nennt sich Silver Push, mhm. äh, und der hat eine, eine Software geschrieben, ähm, die so quasi Ultraschallsignale ähm, oder Ultraschalltöne auffangen kann und und so quasi äh, weiter verwerten kann, rückmelden mhm. kann. Also da geht es im Wesentlichen darum, so quasi ich habe eine App am Handy laufen ähm, und der Fernsehsender strahlt bei einer Werbung irgendwie einen Ultraschallton aus und die App reagiert drauf. Ja. Das ist auch ein mögliches Modell. So das ist so quasi eines der möglichen Modelle und da gibt's da gibt's noch viel mehr. Ähm, Sie haben mit dem Artikel aber geschrieben, dass das so quasi, dass Ihnen bis jetzt noch nicht wirklich viel aufgefallen ist, dass das jemand wirklich aktiv nutzt. Ja. Ähm, für mich war es nur ein bisschen bedenklich, dass das ähm, anscheinend wirklich am, am quasi anrollen ist, das Ganze. Ja. ja, wobei so ganz neu ist es nicht. Also Nein, nee, es, schon, ist es, eh nicht. Es, es,
1: es ist nicht neu. Ja. Ähm, äh, anderes äh, Szenario, wie man damit Geld macht, ist Location Tracking und genau, das. Genau. Ähm, GPS-Sensor aktiviert wäre. Mhm. Also es wäre so die Idee, was weiß ich, ohne die Firma jetzt, ich sage trotzdem den Firmennamen nicht, also angestellt davor, bei McDonald's ist der Ultraschall-Sensor. Genau. Ja, auch wenn die wahrscheinlich ja. gar nicht äh, mitmachen.
0: Oh ja, die sind dabei. Doch, sind auch ja, schön. Ja, die sind dabei, was ich gelesen habe.
1: Und ähm, das, die, die, die App fängt das auf und sendet mhm. das zurück und da kann in, in diesem Signal, Signal kann im Prinzip encodiert sein, welche Filiale das ist und auf die Art und mhm. Weise weiß man, die Person ist jetzt gerade dort,
0: ohne dass ein GPS-Signal offen ist. Ja, dann bekommt er mhm. halt eine Notifikation dass der um. Gut burger 10% billiger gibt. Keine Ahnung, was damit reingeht. Halt. Wie, wie das immer. Ganze noch viel
1: mehr ja. verwendet wird und was auch kommerziell mehr Impact hat, sind äh, freie WLANs. Mhm. Also viele freie WLANs finanzieren sich im Endeffekt über, über die Geschichte. Nicht? Also okay. du kriegst da dann einen Zugang, einen, einen offenen WLAN-Zugang. Viele Leute sind froh, wenn es dann insbesondere nicht, Touristen, ja. mhm. wenn ich im Ausland bin und habe keine keine Karte. Früher war oft die Geschichte, dass du ähm, angeben hast müssen, deine, deine Adressinformation, dann haben sie Adresse verscherbelt. Nicht? Und jetzt ist halt schon vielleicht auch ein Teil uh, nur die, 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 die Lokationsinformation von dem Handy, dass du die zurücklieferst an ein mhm. zentrales Service und das ist halt auch schon Geld Nein. wert. Es ist vielleicht noch weniger wert als Adresse, aber das wird immer mehr wert. sowas. Hm.
0: Na, definitiv. ja. Ja, fand ich bedenklich. Ja, vor allem, dass es doch schon so viele sind. Ja, ja. Und, und sie haben halt wirklich, sie haben, sie haben sich das angeschaut, eben quasi wie in, in wie vielen Apps diese, dieses, ja. diese Software eben verpackt ist. Und das hat sich in einem kurzen Zeitraum immer verdoppelt. Mhm. Ja. Und zwar
1: genau diese
0: Software. Genau also, diese. Und da gibt es
1: vielleicht machen es auch andere, auch andere ja. das mit anderen ja. Algorithmen, ja. Ja, ja. sodass ja. es ja. nicht gefunden worden ja. ist. Aber mindestens so viele ja. gibt es ja. nicht. ja. 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 Hm. Dann war die Geschichte mit der mit dem HP-Treiber. Das war, auch, glaube ich, in den, ja, in den letzten in der letzten Woche oder so. Ist das bei
0: euch vorbeigekommen? Ganz am Rande habe ich das irgendwo, aber ich habe keine was, Ahnung was, mehr vom was? Inhalt.
1: Auch eine ganz lustige Launch-Software. Ähm, die erste Headline, die ich gelesen habe, ah, ist Audio-Treiber. Ja, Audio-Treiber. Liest Tast <lacht> <lacht> Anschläge mit. <lacht> <Ja>. <lacht> und die sind, auch, die sind akustisch so unterschiedlich, dass man damit problemlos mitlesen kann. Und, und warum machen die das so und so? Na, so funktioniert das überhaupt nicht. Das ist einfach nicht. ein Keylogger, oder? Das ist einfach ein Keylogger, der mitschreibt <lacht> und auf die Festplatte auch hat die Sachen raus. Das sind
0: Pläntext nämlich. Ja,
1: und, und das ausgeliefert von HP mit einer beträchtlichen Anzahl von Business-PCs. Also Business im Sinne von halt auch ja, ja. relativ äh, relevant für, für Wirtschaftsspionage dann. Ja. Und dann haben sie das erste Update rausgeliefert, was das Ding nicht rausgeschmissen hat aus dem Treiber, sondern nur deaktiviert mhm. hat. Was, aber das ist wirklich... Ja, und, dann ah, nur die, und Ja, das, die, genau. Schön. Und die nächste Iteration war erst dann, dass es... Also auch Marketing-Fail bis zum game ja. Ganze. Nicht? Wahnsinn. Hm. Ich glaube, man weiß nicht, ob es irgendwas ins Internet jemals übertragen hätte oder sowas, also das ist nicht hm. bekannt. Nein, aber, aber halt es reicht
0: ja schon, dass das irgendwo Plaintext <lacht> auf der Platte liegt.
1: Genau. Ja. und es werden jetzt genug Leute, wahrscheinlich noch Plaintext auf der Platte liegen. Haben, das haben war irgendein
0: Keyboard-Treiber? Nein, das war Audio-Treiber. Ein Audio-Treiber. Audio aber ich meine Keylogging-Betrieb. Ja. Aber wie, wie, aber wie? No, das, das ist äh, recht Also nicht weil, technisch wie, sondern
1: wie kommt aber, sowas zustande? Aber vielleicht sagen wir es doch auch technisch, weil ist ja. im Prinzip ein Audiotreiber bei einer Installation muss er auf jeden Fall Routrechte haben. Also ja. auf die Art und Weise hat er auch ausreichend Rechte, das reicht, ja. dass er an mhm. die an den an Tastaturtreiber auch dran äh, drankommt. Nicht? Also das, damit ist, ist es technisch
0: nicht so schwer zu... zu Nein, die Frage ist, wozu zu überhaupt? Aber wozu? Ja. Ja. Ich meine, da, da musst du ja echt einen Aufwand machen, dass du sowas in den in Treiber reinbekommst, ne? dass er das kann. Ja, und was und die ist die Motivation dahinter? Ja, irgendwas hat Argument. irgendwas, ich habe auch irgendwas drüber gelesen, ich habe es aber nicht gemerkt. Es gab angeblich einen Grund, warum diese Software da drinnen ist.
1: Nur braucht man es so für das Argument, also für das Argument brauchte man es nicht mitzuschreiben. Ja. Also sie müssten es nicht persistieren, sondern ja. sie brauchen nur also kurzzeitig war, im Rahmen. Das war irgendwie
0: komisch, keine okay. ah. Na, spannend. Ja. ja, ich hab's wieder. Wenn du ähm,
1: skypest, und du tippst, dann willst du diese Tippgeräusche nicht auf dem am, am Audiosignal drauf haben. Das Zum heißt, du, willst, rausfiltern des du willst, synkt die, die, okay. äh, die, die Tippgeräusche rausfiltern auf Laptops. Mhm. Das war das Argument, mhm. was ich gehört habe.
0: Und aufgrund mhm. der, der Statue-Eingabe wusste er, jetzt schalte ich den Filter ein. So ungefähr, ja. Okay. Mhm. Ja, und er hat halt die der Millisekunde, wo er es rausfiltert. Ja. Ja. Dreht er schnell den,
1: den Audiotreiber ab? Also schnell das Mikrofon ab. Ja, abdrehen. genau. Ja, das Problem ist nur trotzdem, muss ich nicht mitschreiben, was. Genau, da, <lacht> TikTok, das ist dafür eine, da muss man sagen: ja, 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 ja. Und nicht A, B, F, G. Ja, genau. da, Daher klingt, klingt dieses Argument für mich auch <oft> nicht überzeugend. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt
0: nicht. Ah. Na gut. Schön. Ja. So. Habt ihr ja noch was? Stefan, du hast noch urviel. Ja, ich
1: habe noch ein bisschen was. Zuerst habe ich gesagt, Linear aus. Digressions. Das ist ein Podcast, über den ich gestolpert bin, den ich zurzeit sehr gerne höre. Podcast, okay. das ist ein Podcast zum Thema ähm, 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 künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Sie haben bisher 180 Folgen heraus. Was? Und jeweils okay. so ungefähr Viertelstunde. Also sie reißen das Thema cool. immer nur kurz okay. an.
0: Ja, dann hätten wir aber auch schon 180 Folgen. Ja. ja.
1: Und also sie haben sehr, recht, recht lustige Themen. Also nur um, mhm. Ja, das ist. Jetzt beim beim Herfahren, was habe ich gerade als Thema gehört? Das fällt mir gerade nicht mehr ein. Das davor, was ich gehört habe, war sehr nett. Ähm, ähm, inwieweit können, kann man computergeneriert Witze erzeugen? Okay.
0: Also <lacht> Ähm, hm. Es gibt eben gewisse Witze. Ich, Entschuldigung, ich muss gerade es, es gibt Witze, die einfach auf, auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Ich muss, muss gerade an Star Trek denken und ja. an Data. Und er ja. konnte es nicht. Ja. Ja. Und, und
1: auch die, die so. da rauskommen, ja. auch die, die da rauskommen, sind üblicherweise schlechter als ja. die, die von Menschen erzeugt mhm. worden sind. Also es geht nicht so einfach nur über lineare Algebra, was ja im Prinzip diese Patterns sind, die mhm. man da macht. Nicht? Aber es ist doch gar nicht so schlecht. Und sie haben dann so drei Beispiele als Nerdwitze gesagt, die waren gar nicht so übel. Okay. Nicht? Also, mhm. Ja, also an, wer, wer an, an so Themen Interesse hat. Es geht jetzt nicht um das letzte Code-Detail da drinnen, sondern es ja. geht um die Grundlagen. Mhm. Und mir interessiert das Thema jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr. Wir haben ja da auch schon mal über Bots geredet und ich habe gesagt, ja. nicht, mit den Bots interessiert mich überhaupt nicht. Das fängt langsam mehr an, mich <lacht> ja. zu interessieren. Ja. Wobei mich dieses Bot-Interface total nicht anfixt. Also dieses mhm. Eintippen, Sprache einzutippen, war heute halt irgendwie für pervers. Ja. Weil das ist, wenn, ja. dann will ich sie sprechen. Genau. Genau. Ähm, da glaube ich, ist eine Maus oder sowas ein viel besseres User-Interface, als wenn ich Text tippe. Oder mhm. viel angenehmeres User-Interface. Aber grundsätzlich, so dieses, dieses rund um die künstliche Intelligenz, was sich so, da so tut, finde ich ganz spannend. Mhm. Ja. Hm. Ähm,
0: du hast Flatter aufgeschrieben, lustigerweise. Ja.
1: Ähm, wir das Haben wir doch schon
0: besprochen, oder?
1: Naja, noch nicht ganz. Ja,
0: letztes Mal kurz.
1: Ich fand es sehr nett. Ein, im, ich habe mal angehört, ähm, wieder mal Podca eine andere Referenz auf von Podcast, äh, wieder einen vom Tim Britlove in der letzten Freak Show, Show. Haben sie darüber gesprochen, ja. Haben sie äh, sehr viele von die, oder einige von diesen Services verglichen miteinander. Also der Tim Bütlaff mhm. hat es für seine Zwecke angeschaut und für mich ist es auch gerade interessant, den in Hinblick auf das Panoptikum zu überlegen, ob ich da was in die Richtung implementiere. Mhm. Und je mehr ich über das Thema nachdenke, also konkret ist es gegangen um Flatter, und um Patreon und für Patreon gibt es jetzt dann quasi einen deutschen Klon, da fällt mir okay. der Name nicht ein. Und ähm, die drei hat er sich sehr genau angeschaut. Er selber ist ja mehr oder minder ein Flatter-Jünger oder vielleicht der Flatter-Jünger schlechthin, weil ähm, der war derjenige, der so ziemlich der größte Flatter-Kunde ähm, war im Sinne de war, dessen war, dass er der Mensch war, der die meisten äh, Spenden über Flatter bekommen mhm. hat überhaupt. Und die sind ja jetzt eben gekauft worden da von der Firma. Nicht? Haben, wir, haben wir da letztes Mal mm, drüber geredet?
0: Nicht? Okay. Also ist ja. die Frage, hm.
1: was hat das für Auswirkungen? Jetzt haben sich die ähm, die Geschäftsbedingungen gerade geändert, es sind die Woche neue rausgekommen, mhm. was mir nicht wirklich viel hilft, weil ich ja nicht das Delta sehe zu so den alten. alten nicht? Ja. Hm, tja, was heißt das dann jetzt? Hm. Es gibt neue und dann habe ich halt eine lange Liste von Zeug. Und dann auch so die, der interessante Aspekt, insbesondere bei Patreon, das war mir noch nicht bisher so bewusst, ähm, sowohl das als auch der deutsche Klon davon sind im Prinzip Abo-Modelle. Ja. Also du unterstützt dann jemanden nicht jetzt ähm, Einmalig. in legaler Hinsicht. Ja, auch das habe ich gar nicht so gemeint jetzt, weil das wäre ja sozusagen nur ein, eine wiederholte, einmalige Geschichte. Aber hinter dem Abo-Modell steckt auch... Äh, der Aspekt, dass sie einerseits kein Finanzdienstleister sind, sondern sie sind sozusagen nur ein Dienstleister für ein Produkt, für dieses Abo, und einerseits ist der, äh, äh, der, der, der Leister von diesem Abo, also der Begünstigte von dem, von der scheinbar Spende, ist damit zur Leistung verpflichtet, auch im rechtlichen Sinne. Also wenn du dir jetzt, dir jetzt auf Patreon da das ähm, sagst, und bietest jetzt in nächster Zeit den und den Content, mhm. dann bietest du in, auf die Art und Weise in dem Sinne rechtlich ein Abo an und wenn du dieses Abo nicht erfüllst, kannst du gegen diese Nichterfüllung dieser versprochenen Leistung theoretisch geklagt werden. Finde ich gut. Was… Aber das hat nichts mit
0: hat ja nichts mit Spende. Das zu hat tun. nichts mehr mit Spende zu tun. Ja. Übertrag, Na, übertrag das das Nein, mit Spende hat es nichts zu tun. Ja. Übertrag also, aber ich, ich mache jeden letzten Podcast. Donnerstag einen Podcast. Mhm. Ja, und es ist immer zum Thema Blauer Blau. Bla, ja, okay. ja, und ja. ich falle einmal aus, habe ein ja Dann bist du klagbar. Ja. ja. ja, ja Finde es gut. dann nicht mehr so gut. Das ist nicht
1: gut. Das ist nicht gut. <lacht> ja, fand ich ganz interessant als Überlegung. Abgesehen von den relativ hohen Kosten bei kleinen a, 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 Spenden. Anders,
0: an, anders gesagt, ähm, hm. ich finde es für, für diesen äh, eben als, als Spende nicht geeignet, ja. sondern das hat eben quasi ein bisschen was von einer Professionalisierung dann, ja. Ja, aber soll sich dieser Podcast hier denn professionalisieren? Nein, nein
1: ja, ich würde Und es jetzt gar nicht auf Podcast beziehen. Ja, da wäre falsch. Ich möchte wirklich ja. auf diesen Podcast beziehen. Da wäre es falsch wahrscheinlich, ja. Und inwieweit ist dann dieser Podcast plötzlich auch zum Beispiel für eine österreichische Finanz interessant? Absolut. Mhm. Weil dann ist es ein Dienstleister, eine Informationsdienstleistung. Genau. Und ein, ein
0: Medienunternehmen. Ein Medienunternehmen.
1: <lacht> und dann sind wir auch schnell bei Registrierungspflichten und Fragen ja, zu Gewerbeschein ja. und so weiter. Ja, ja. ja. Also da ist meine Begeisterung dann für Patreon ein bisschen gesunken. Mhm. Auf der
0: anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite muss es da eben für für jede dieser dieser ähm, Grautöne ja, muss es da halt einen Dienstleister geben. Ja. Und wenn, wenn der halt eben nicht für die für die, sage ich jetzt mal, ganz Kleinen, die das als als Hobby betreiben, ist, dann ist er das halt nicht. Ja. Ich, ich, ich will es wieder
1: umdrehen. Ich hätte aber gern den für die wirklich Kleinen und den gibt es gar nicht eigentlich. Das, das ist ein anderes Problem. Ja. Und da sehe ich auch kein Businessmodell dahinter ja, ja. für die Finanzdienstleister. Hm. Und was ist dann eigentlich die Konklusion? Und das war ein bisschen überraschend, aber eigentlich auch gar nicht so blöd. SEPA-Überweisung. Ja. Da spricht nicht allzu viel dagegen. Du hast damit nicht den Connects aus dem Webinterface. Da bleibt dann nicht viel was anderes über als im Endeffekt PayPal oder Kreditkarten Nein. oder so ein mhm. Payment Provider in die Richtung. Mhm. Aber wenn du auf den verzichten kannst und wenn du sozusagen deinen edlen Spendern so weit vertraust, dass sie in der Lage sind, eine e-Banking-Software für dich aufzumachen, also, dass sie bereit sind, ja. ihre e-Banking-Software für sich aufzumachen, mhm. dann ist das das Medium, was einfach 100 Prozent minus Bankspesen, die nicht. aber im Verhältnis ja. lapale sind zu den zu ja. zu den Spesen, zu die sonst auftreten, weil das in der Payment Provider auch immer dann involviert, zusätzlich zu den Firmen da dazwischen. Uh, absolut uh, uh, super Geschichte. Das war <lacht> natürlich, ganz
0: so natürlich. Aber die Frage: Wie erklärst du, das, der Finanz ähm, ist da auch noch nicht? Na, das muss ja trotz ja. also Weil, natürlich, natürlich wirst bei du über gewissen Argumenten wirst du es erklären müssen. Ja, das ist richtig. Mhm. Aber ich
1: habe auch gemeint, dass, das eine ist die äh, Steuerpflicht mhm. und das ja. Aber äh, die hast du ja
0: eigentlich ich, fast immer.
1: Ja mhm. genau. Und das äh, der andere Aspekt ist: Es bleibt damit eine Spende an dich. Und es ist damit nicht eine, eine eine Geschäftsgebahrung jetzt im Sinne, die die relevant Egal, ist. Für du bestellst ein, kein
0: Abo oder sonst was. Genau. Ja.
1: Und damit bist du nicht der Mediendienstleister, sondern du bist der Max Mustermann, dem halt eine Spende zugeflossen ist und ist. die Spende, wenn sie über einen gewissen Rahmen ist, versteuern muss. Ja. Ja. Hm? Das bleibt Stimmt. ja sowieso nicht erspart.
0: Ja, ja. genau. Ja. Hm.
1: Und es ist damit auch, ich finde es auch ganz, ganz okay jetzt im Sinne, ich will ja nichts, ich will ja die Steuer gar nicht hinterziehen. So gesehen finde ich das okay, wenn das auf meinem Konto einschlägt.
0: Ich würde die Steuer sowieso mal ausklammern, ja. Weil, ja, aber ich, 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 wie gesagt, die muss sowieso. Nicht. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und daher ist das für mich okay, wenn das am Konto mhm. einschlägt nicht? und wenn die Finanz da Einblick hat in das Konto, was sie hat, ja. ähm, dann ähm, sehen sie das und wenn ja. ich das dann versteuere, dann ist das alles auch sauber ja. und rechtlich okay. Ja. Ja. Ich, mir geht es das nicht. Ja, das ja. aber, nicht aber ja, ich, ich finde
0: es ich nicht, nicht ganz verwerflich, eben diese, diese dieser Abo-Gedanke. Ja. Ich, nicht,
1: ja, ja. Nein, ich habe ich einen einen nicht in Bezug auf Podcasting ja. oder ja. auf äh, Sponsoring von Softwareprojekten. Ja. Dafür ist es eigentlich nicht geeignet. Mhm. Es ist was anderes, nicht? Also wenn du vorhast, jetzt ein Abo anzubieten, ist es okay. Aber ist es auch ein Abo? Ja.
0: ja. Hm.
1: ist Podcast hören ein Abo,
0: nicht? Ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob es viele Podcasts gibt, die, die wirklich viel Geld damit verdienen. Ja.
1: Ähm, Nein, aber es gibt sehr viele Podcasts, die den Flatter-Button drauf haben und überlegen, ob sie
0: auf Patreon wechseln wollen ja. äh, sollen. Hm. Ich, ich sehe Patreon nicht als Option ja. für Podcasts. Auf der anderen Seite, also wenn man wenn man so quasi in sich in unserer Welt ein bisschen umschaut, ja, ähm, bei Videocontent bei YouTube da gibt es Leute, die die sind Multimillionäre durch durch dieses durch dieses Ding geworden, ja. Ja, aber das ist ja alles werbefinanziert, ne? Das funktioniert ja auf einer gewissen Art und Weise anders. Ja.
1: Und es geht dann eher über Premium Content, ne? Ja.
0: Also ja dieses mit den diese Twitch-Leuten, ja. Das ist genau weniger so. Werbefin. Nee, 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 da geht sehr viel um Spenden. Sehr, sehr viel. Nein, nein, das schauen, aber trotzdem, keine Ahnung, dann spielt die halt das neue Spiel von irgendjemandem an, weil sie halt schon. 300.000 Folger auf Twitch hat und pausenlos 5.000 Leute zuschauen, wenn sie den Rechner auftritt. Ja, aber da geht's ich mein, Aber schau dir mal einen Twitch-Stream an. Ja, da heißt alle. Das alle. nie angeschaut. Okay, gut, dann da dann, dann heißt es, alle drei Minuten ja er dankt diesen und jenen, weil er gerade 20 Euro überwiesen hat. Wirklich? <lacht> ja. Okay. Ja. Nein, ich verstehe dieses, also ich persönlich verstehe das ja nicht, dass ich jemanden beim Computerspielen zuschau, hm? ähm, das ist mir einfach, lass es mich erklären. Ich weiß schon, das machen viele Leute, es war da letztens, also letztes Jahr oder keine Ahnung was, war ich bei Bekannten und da war der Neffe da und der hat gesagt, er fahrt jetzt, muss jetzt geschwind weg, weil er schaut sich irgendeine E-Sports Übertragung an. Das, ja? ist, das ist die das eine sich Welt. Und dann auf einmal, weiß ich, 10.000 Leute oder 5.000 Leute treffen, um sich eine Übertragung einen, eines E-Sport-Events anzuschauen. Ja, das ist die eine Welt. Und da denke ja? ich mal, lass, oh es, lass es mich dir erklären. Also, die, diese ganze E-Sport-Partie ist die eine Welt. Da schaust du dir eine Sportveranstaltung an. Ob es jetzt Sport für dich ist oder nicht. Ist ein anderes La Thema. Ist ein anderes ja, Thema. Gut. Ja? Du schaust dir einfach eine Sportübertragung So wie Fußball, so wie Bundesliga, so wie Football, ja. was auch immer. Ja? Das ist einmal das eine. Und das andere ist, du schaust einfach irgendeinen Typen in seinem, äh, in seinem Kinderzimmer, in seinem Office, in seinem, was auch immer, beim Computerspielen zu. Ja. Ja. Ähm, da geht's, oder die Hauptmotivation für mich ist, wenn ich, wenn ich mir Twitch-Streams anschaue, äh, gelegentlich. Okay. Ja? Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Da geht es einfach darum, ähm, entweder ich habe gerade viel gespielt, also ich habe gerade ein paar Stunden hinter okay. mir. Ja, und ich bin einfach schon müde. Ich habe keinen Bock mehr, selber du zu spielen. Nicht mehr selber spielen ja? will nicht mehr selber spielen, <lacht> spielen und schaue jemand anderen zu und lerne vielleicht ich was. Dabei. Lasse Spiel. Ich lerne also vielleicht wie man das was Spiel dabei. spielt. Genau, meinst du? Ja, okay. wie ich besser wäre, was, was irgendwie die, die Tricks sind mhm. und so weiter. Das mhm. ist die eine Motivation. Die andere Motivation ist, ähm, ich habe irgendein Spiel, das mich mh, ein bisschen interessiert, der Genre interessiert mich, was auch immer. Ja. Um, ich will aber diese 60, 70, 80 Euro nicht dafür ausgeben oder ein scheiß Abo dafür abschließen oder sonst was machen und du schaust nicht. mal an, wie und das ist ich Spiel schaue mir mal ist. an, wie okay. das ist okay. ja. oder ja, die, die nächste Variante ist ich habe ein Spiel, das mich interessiert, habe aber keinen Bock das selber zu spielen, will mir das nicht kaufen, mich interessiert aber die gesamte Storyline von dem Spiel, die mittlerweile ähnlich gut sind wie Hollywood Filme ja, mitunter ja. Und ich schaue mir passiv dieses Spiel an. Ja. ja aber du bist ja immer noch davon abhängig, wie dieser jemand, dem du zuschaust, dieses Spiel spielt. Ja. Und es gibt äh, Streamer, die spielen das fantastisch gut, kommentieren das <lacht> extrem nett, sind auch noch witzig. Ja. Okay, gut, äh, ja, ja also nein, ich, ich, ja, da, ich bin komplett der falsche. Twitch Spiel, der ist nicht ohne Grund extrem erfolgreich. Ja, ja, eh. Na, ja. YouTube hat er damit jetzt auch schon angefangen, eh ne? ja, schon ja, vor klar. einiger Zeit. Ja. ja. Wo Leute, ja, Na gut, hier auch immer. Und Twitch ist... Wie ist das YouTube Games von? oder sowas, oder was? Ist das YouTube ja, Games ja, oder so? ich glaube. Oder YouTube Und Game. Twitch ist gekauft worden von... Oh, keine Ahnung. Amazon? Was? Wirklich? Ich weiß es nicht. Das, die sind doch von irgendjemand ganz Großen gekauft worden. Twitch ist gekauft worden? Ich weiß es nicht. Oder wollten sie es übernehmen? Nein, ich ich glaube, die sind übernommen worden. Ja. Und wenn mich nicht alles... Toll Twitch tun. wurde gehackt, Twitch wurde gekauft. <lacht> 970 Millionen gekauft. Was will Amazon mit dem Videodienst? Amazon. Ja. 2014. Naja. Boah, so lange ist er schon her. Wahnsinn. Das ist zumindest B ja, ja. de ja, ja. Oh. <lacht> <lacht> Fake News. Fake News, genau. <lacht> Nein, ich glaube, die nur von Amazon gekauft worden. Ja. Ja, okay. Weil eben das Ding wirklich ab. Lustig. Abgeht. ja. ja. Für mich total unverständlich, aber gut. Ja, Da musst du in der Gaming-Welt ein bisschen drin sein. Ja, Ansonsten nee. ist es komplett uninteressant zu ganz ja, klar. Ja. Um, ja. Aber ich kenne einige Gamer, ich kenne einige Casual-Gamer und das, was sie gemein haben, ist, dass sie hier und da mal Twitch schauen. Okay. Na gut, soll so sein. <lacht> so, was haben wir da noch? Äh, ganz was anderes. Uhu oder so heißt das oh oh, 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 hu. oh hu, oder uho uh, oder oho oh, ich habe das einfach sehr lustig gefunden das sind gefüllte wasserbälle mehr oder weniger also da drinnen ist wasser ah ich weiß was äh, das ist äh, ja mit einer s bahn hülle Ja, umhüllt. das ist also kannst du halt also so trinkst du dann halt wasser äh, ne? also du nimmst quasi diesen diesen flutschigen Ball in, in den Mund, beißt den auf, du kannst die Hülle essen, die ist essbar. Also ich, und drinnen ist einfach nur Wasser. Für mich ist ein Use-Case erklärbar. Ja. Das ist bei Großsportveranstaltungen wie Marathonlauf, <lacht> ja das nicht. Mehr ja, ja, natürlich. 10.000 Becher, Becher am Boden, herum. Ja, am Boden aber genau bringen, darum geht's. Sondern, genau ja. darum geht's. Aber ansonsten als in Wien lebender Mensch finde ich es total bewährt, Wasser in eine andere Form zu bringen als die Wasserleitung. Ja, nein, <lacht> aber da sind wir halt privilegiert. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ganz klar. Hier auf dem Tisch stehen auch zwei
1: andere Formen als Wasserleitung, nämlich Flaschen. Ja, das stimmt. Und angeblich ist es, wenn es Massen produziert würde, billiger als Plastikflaschen. Ja. Ob das stimmt, kann keine
0: Beurteilen. Aber es hätte hat mich ziemlich beeindruckt. Ja. Nein, also, ich finde es ziemlich cool, eben um diesen ganzen Plastikscheiß, deswegen stehen hier eigentlich nur Glasflaschen, ja, mhm. um diesen ganzen Plastikscheiß loszuwerden. Mhm. Wobei die auch eine Frage sind, die
1: Glasflaschen.
0: Das ja, aber darüber diskutieren. definitiv, aber man kann sie wieder befühlen, keine Ahnung was. Mhm. Natürlich brauchen sie dann viel, äh, zusätzlich noch viel Wasser, weil sie gewaschen werden, ja, keine Ahnung. Genau. Gebe ich da vollkommen recht, alles das gut. kommt ne? vom Schneeberg. <lacht> ja. Nein, aber du darfst jetzt nicht in, in unseren Breiten drüber nachdenken, nee, weil wir halt wirklich privilegiert sind, Und was ja. das betrifft. Ja. Hm. Bei uns kann man einfach Wasser aus der Wasserleitung trinken, aber es gibt genügend Gegenden in dieser Welt, Die meisten, wo das ja. nicht funktioniert. Ja.
1: Hm. Was, der, was ich nicht gesehen habe, wie lange das Zeug haltbar ist, weil es ist ja eigentlich nur Eiweiß. Das habe ich auch
0: nicht gesehen. Ähm. Das nächste ist halt, du kannst das halt wirklich quasi nur in den Mund nehmen und halt aufbeißen. Also, die jetzt einen weißen Spritzer draus zu machen. Gut, geht das mit Kohlensäure drin? Das wäre genau. noch lustig. Äh, aber dann müsste man halt irgendwie aufstechen und dann spritzt das irgendwo hin. Keine Ahnung. Hm. Aber wie auch immer. Ich kann mir vorstellen,
1: dass mit Kohlensäure das geht. Ja, ja mit Kohlensäure aber ich mein, eh, Stell dir
0: mal vor, du hast von denen irgendwie 20 im Kühlschrank liegen und das Ablaufdatum ist überschritten. <lacht> Dann hast du Wasserlacke. Dann hast du Wasserlacke im Kühlschrank.
1: Ich hätte eigentlich weder weniger Angst, dass es aufgeht, ja. aber man kann es auch wo reingeben. Aber sondern eher, dass es halt schlecht wird, weil es eiweiß mhm. ist. Nicht, ähm,
0: nicht? Ja, ist es eiweiß oder ist es Stärke? Ich weiß es
1: nicht. Eiweiß. Eiweiß? Soweit ich mir erinnere, ist eiweiß.
0: Okay. Hm. Ja, pff, muss ja, mir, sicher ja. recht lustig aber ich habe die Idee ja. an sich gut gefunden hm. finde ich nett aber da muss ich einhaken ich habe auch noch eine Idee recht interessant ja. gefunden weil wir schon so bei verrückten Ideen sind habt ihr den Elon Musk und die Boring Company mhm. verfolgt ein bisschen Nein. da geht es einfach darum er kauft jetzt eine Tunnelbohrmaschine ja, es ja, geht um seinen Tunnel unter äh, la Genau, er will okay. äh, naja, er will so äh, LA quasi unterirdisch äh, durchlöchern, in Wahrheit. Okay, ja. wirklich durchlöchern? Ja, ja. Okay. ja Zick Tunnel will er ah, ja. da so. okay Nein, nein, nicht einen, sondern wirklich, okay äh, im Idealfall hunderte. okay Und da drinnen ist so quasi ein so in in eine so einer Röhre ist so quasi nur eine ein, eine Bahn, wo halt elektrisch so quasi ein, ein Schlitten fährt, mhm. wo im Idealfall ein Tesla draufsteht und der brettert mit 200 kmh unterirdisch durch, eh durch. Okay. Und du kannst halt statt einer normalen Parklücke fahrst du quasi in einen Aufzug rein, lass dein Auto runter und zischt aus der Leere raus. Okay. Ja. Was für ein Unfug. Er bohrt schon. Wirklich? ja. ja. Also es gibt auf seinem eigenen Gelände gibt es eine Teststrecke schon unterirdisch mit dem Schlitten. Ja. Okay. Ähm, der das hat auch schon getwittert das Video. Ja. Das ist nur ein Video.
1: Das ist keine Teststrecke, glaube ich.
0: Das ist, das ist kein 3D. Das ist Das ist 3D? Nein, nein, nein. Das ist Teststrecke. Die gibt es schon. Das ist definitiv das Teststrecke. Ich kann dir das Video zeigen. Ja, ja, ich habe es angeschaut. Ähm, ich halte es noch immer für Nation. Nein, nein, ist es definitiv nicht. Und er fängt auch schon an, unter L.E. Äh, zu bohren. Ja. Okay. Er bohrt auf seinem Grundstück bisher. Er hat auf seinem Grundstück bisher gebohrt und jetzt bohrt er dann schon so quasi nicht mehr auf seinem Grundstück. Das, das geht schon los. Und ich, also irgendwie finde ich es geil. Äh, wenn man sich, <lacht> wenn man sich das Video anschaut, was, was, was er davor hat, ist, finde ich das schon irgendwie großartig. Auf der anderen Seite kommt, kommt dieser kleine Österreicher, der nicht mir hoch, der hat er nach hunderttausenden <lacht> Regeln und Normen und Fluchtwegen und, und Zweitröhren und was weiß der Teufel schreit. Und ich denke, das kann niemals funktionieren.
1: Nein, nein, nicht. Und das ist auch öko also ökonomisch ein Wahnsinn, das Ganze. Also, das Aber haben die, gibt, ja in ja. LA, gibt's keine? Das ist kein 3D.
0: 3D. Das ist 3D. Nein. Was? Nein. One okay. million dollar, das ist kein 3D. Was? Sicher? Nur weil das vorne ein bisschen ruckelt. Das ist Nein, das B ist kein 3D. <lacht> ja, also natürlich ist das 3D, oh. mm. hallo. Mm -mm. Okay. Also ich sitze hier mit okay. Videobanausen Video okay. im okay. Raum. Okay. 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 Jeder soll mal auf ich den, den Twitter-Account von, von Elon Musk schauen. Es, es kam so ein komischer Tesla, wie heißt der, Nie Model X. Das, das X, ja. Alter Schwede, ist das Auto schier. Geh. Bah. Das ist so ein, so ein, so ein Porsche SUV Nachbau. Meine Güte, ist das Ding schier. <lacht> ja. <Nein. lacht> Jetzt zeigen sich die zwei <lacht> gegenseitig Twitter-Accounts. <lacht> ja, nein, aber wie auch immer. Ja. na, ja. soll hm. er mal machen. Aber gibt es in L.E. keine U-Bahnen? Ich war nur einmal in L.E. Ich, ich fahr fahr nur gemein, nach, war nur einmal in, in, in L.E. Und, und dort gab es definitiv keine, wo ich, wo ich da war, aber das war mhm. relativ nah am Flughafen unten. Na gut, ich war immer. Ja, ja, aber ich war auch schon, schon in New York und bin niemals U-Bahn gefahren in New Wirklich? York. Und andere Leute haben mir dann gesagt, die U-Bahn ist so super in New York, du kommst überall urschnell hin und urtoll. Und ich habe immer nur so, Taxi. <lacht> 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 aber da war doch dieses Yellow Cap in meinem Kopf eingebrannt, vielleicht das na, um zu vernünftigeren
1: <lacht> Fortbewegungsmitteln zu kommen ja. und da ihr ja sowieso viel zu viel in diesen IT-Kellern herumsitzt, äh, will ich wiederholen, ähm, dass die ähm, das Friday Night Skating wieder eröffnet ist. Das also heißt Roller Skating. Ja, darf. wobei das kann man nicht nur mit äh, Roller Skates machen, sondern auch mit Fahrrad und so weiter. Das ist eine sehr nette Geschichte. Okay. Man fährt so ähm, 18 bis 35 Kilometer quer durch Wien im Pulk von 3000. Teilnehmern. war das nicht am Gürtel entlang oder oder ist das, das, das war im Ring Wochen, und ah, oder okay. jede Woche eine andere Strecke so, okay. und es okay. ist, ich glaube, es sind, es ist, glaub ich, 18 Mal oder sowas in die Richtung. Mhm. Jeden Freitag mhm. startet um 21 Uhr am Heldenplatz und es ist jedes Mal eine andere Route. Macht sehr viel Spaß, es ist sehr 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 friedliche Stimmung. Okay. Es gibt dazu laute Musik von von diversen Lastenrädern und so weiter und es ist echt, also okay. ich fahre da sehr gern mit. Wir fahren eigentlich immer mit. Okay. Und einmal Aber im Monat mit dem Fahrrad, ja. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, zwei, zwei Jahrzehnte nicht mehr auf, auf Skates gestanden oder noch länger und ich war, bin mir nicht sicher, ob ich damals gut über die Schienen drüber gekommen wäre. <lacht> es ist immer dann spektakulär, <lacht> wenn man sich die Leute Schön. vor einem anschaut, wenn die quer über die Schienen so ja. drüber stolz Das ist Stolper ja, das ist ja mein und Sportgerät. Und dann Roller Skates. Skates, ja. Okay. Stell dir vor, quer durch Wien auf ja. nicht? Das ist wirklich sehr viel Spaß, immer 21 Uhr am Freitag und auch am ähm, Freitag, aber nur einmal im Monat, dafür über das ganze Jahr hinweg, ist die Critical Mass. Die startet immer um 17 Uhr am, 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 am wie heißt der Platz? Ähm, schauen die über mich ähm, mit dem Hochstrahlbrunnen Heldenplatz äh, Schwa Schwarzenbergplatz. Ja. Ja
0: wo sie jetzt diese Surfer-Geschichte nicht mehr aufgeben. Genau, dürfen. im Prinzip
1: ja. ähnlicher mhm. Modus wie bei der Critical Mass, nur sind es da halt eben wie so beim gut Friday wie Night Skating. beim, beim Friday-Night-Skating, Night also so gut wie nur Radfahrer. Mhm. Okay. Ähm, und äh, fährt man eben auch unter Polizeibegleitung äh, quer durch Wien. Ein neuer Neuer Twist seit letzter Woche fahren die äh, Polizisten auch auf Fahrrädern mit. Das macht das finde ich cool. Macht ein, ein ein bisschen anderes Bild, damit ja. sind das auch denen eher die entspannteren Polizisten. Ja. Und es ja. funktioniert damit sehr nett und sehr cool. ist eine sehr freundliche Lustig. Stimmung auch so. Aber auch in der Nacht. Nein, 17 Uhr geht es, also wirklich Freitag, 17 Uhr, das ist Hauptverkehrszeit in Wien, da erlebt man dann auch immer sehr nett die <lacht> freundlichen Reaktionen der Autofahrer, die einem erfreut zurufen, winken, winken ja, mit hupen. einem Finger winken, ja, ja auch klar. das kommt vor und... <lacht> aber es ist auch so in der nacht es, wir fahren immer wieder eine gewisse strecke bei, bei dann über die autobahn mhm. und da wird auch die autobahn dann dort natürlich kurz abgesperrt und da steht aus Gente, oder na sondern da rein zu beim bei, von von, äh, ähm, von kloster neuburg da rein zu das stückel autobahn ah, wow. richtung also die, die abfahrt da die mhm. Gürtelabfahrt, das ja. glaube ich ist auch gut ja, dort ja, dazu. Ja. Und das ist, also Schnellstraße ist das eigentlich technisch ja. gesehen, Kauterbahn, Aber ähm, die, das ist eine dreispurige Straße, die da gesperrt wird. Und da stellen sich dann sicher halber doch drei Polizeiautos nebeneinander hin, um sicherzustellen, dass da niemand dazwischen durchfährt. Mm. Weil wenn sich da nur einer hinstellen würde, ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass da einer durchfährt. Jetzt
0: blöde Frage, ist ist das eine und das andere so quasi als Demo angemeldet? Absolut.
1: Also die, die das von den uh, Friday Night Skating ist von den Grünen angemeldet als Demo.
0: Wirklich nicht.
1: Und es geht eben um äh, Rückgewinnung ähm, von öffentlichem Raum für Radfahrer.
0: Skater Was auch immer, so mich hat jetzt nur interessiert, ob es als Demo oder ob das, das schon andere, von der Stadt Wien offiziell unterstützt wird.
1: Das von der Stadt Wien nicht, mhm. nicht von den Grünen ist es das ja. eine. Aber es ist eben eine Demo und daher unter Polizeischutz und mit Demoreglement und ja. so weiter. Das okay. heißt, die haben auch Ordner, <lacht> auch sowas, und die <lacht> haben auch Ordner, die auch auf Skates damit unterwegs sind. Das ist relativ groß organisiert. Okay. Also ich würde sagen, 20 bis 30 Ordner, die da mitskaten mhm. und auch mit so Leuchtstäben, Verkehrsregeln ja, okay. auch und so weiter. Also die übernehmen so Verkehrsregeljobs mhm. quasi mit mhm. und so weiter. Die haben ein striktes Reglement, also wer, wer sie nicht dran hält, fliegt raus und so weiter. Mhm. Sie sind mit Pfeiffer unterwegs, dass sie locker durchziehen können. Also im, im Endeffekt sperren die immer die Seitenstraßen ab, der Pulk mhm. fährt durch und dann ziehen die von hinten, wenn wieder, wieder nach, zusammengewartet wird, da mhm. nach und man, man fährt wieder vor. Dann Critical Maß ist keine Demo offiziell. Keine angemeldete, sondern das ist eigentlich eine illegale Demonstration. Okay,
0: ja, muss auch bei dem Namen so sein. Das hat ja. auch
1: einige Male so stattgefunden ja. und wurde dann auch äh, also diskutiert mit der Polizei und so weiter. Und mittlerweile hat man so ein e e Agreement gefunden, <lacht> so dass es keine Demonstration ist. Aber alle verhalten also, sich so, als so wäre es eine äh, Demonstration. Okay. Ja. Das heißt, Polizei ist dabei mhm. und ähm, man kooperiert. Mhm. Aber es ist nicht so, dass vorher genau die Routenführung angekündigt wird, aber die Polizei weiß grob, wie es ablaufen wird ja, okay. und so weiter. Und man macht gewisse Sachen, beziehungsweise gewisse Sachen nicht. Also zum Beispiel, dort hält man sich daran, man blockiert keine Straßenbahnen. Also, okay. Straßen, weil Straßenbahnverkehr wird da nicht ja. äh, äh, abgesperrt. Und ähm, auf die Art und Weise ist es sozusagen ein bisschen informeller, funktioniert aber technisch eigentlich auch sehr mhm. gut. Lustig. Und das ist dann immer wieder lustig, weil es ja Freitagnachmittag ist, ähm, wo wir teilweise doch auch Staus verursachen, was ja auch Sinn ist, weil es ist ja auch eine Demonstration jetzt im übertragenen Sinne. Aber andersrum, dass es uns passiert, dass wir in Staus gelangen, insbesondere am Ring, sind wir als Pulk, der mit 11 kmh dahin rollt, schneller als der Standardverkehr ja, ne. und müssen dann immer wieder warten, zehn Minuten, was bis halt vorne weitergeht. der Verkehr weitergegangen ja. ist, bis wir dann weiterfahren können. Also das ist irgendwie so die paradoxe Situation, mhm. dass der Demozug schneller ist ist Der
0: eigentliche Verkehr. Verkehr ne, ne. So. Ähm, was
1: haben wir noch? Ich habe schon wieder zwei Podcasts. Der eine <lacht> ist ein ganz neuer und er ist auch technisch und er ist österreichisch. Okay. Das Self-Hosted Web heißt ah, er. Ja, also genau. es geht um. Selbst hosten von Services, also mhm. wenn man nicht von Google und Co. abhängig sein will und es ist von einem Bekannten von uns auch die erste Episode jetzt neu herausgegeben, der hat bisher das als Blog betrieben und jetzt hat er eben das auch als Podcast angefangen und zwar ist das der Richard Hemmer der aus dem Zeitsprung Podcast, wirklich? der jetzt okay. eben auch einen Zweit Podcast angefangen hat mit The Self-Hosted Web. Macht ist er das allein? Macht er alleine, auf Englisch, äh, die bisher eine Episode heraus, und da hat er bei der Republika, wo er war, jemanden interviewt, ja. von einer Self-Hosting-Cloud-Lösung. Also dieses Thema ist ja auch, wenn du diese ganzen Services bei dir installierst, das ist ja nicht trivial. Ja. Das heißt, es wäre nett, wenn das Ganze noch paketiert wäre. Und das ist das Service von denen. Okay. Gibt es dann als kommerzielle On-Premise-Lösung, also dass du sozusagen dein, deine äh, deine Dienste, dein Nextcloud oder sowas, also deine, deine eigene Nextcloud-Instanz von jemandem hosten lässt. lässt. Okay. Also du klickst es dir in einem Webinterface bei ihnen zusammen, wirfst dafür ein paar Euro rein Aber und das und ist dediziert du für deine dich. dedizierte Nextcloud-Instanz. Okay. Und wenn du morgen was anderes haben willst, kriegst du dir das dazu. Und wenn du was nicht mehr haben willst, kriegst du mhm. mhm. dir das weg. Und find ich finde ich auch sehr nett. Und es gibt eben, es Ganze ist auch eine, eine uh, Software, die du selber eben auch installieren kannst. Dann kostet es natürlich okay. nichts. Okay. Also dann hast du aber natürlich auch die Arbeit. Und dann musst ja, das selber.
0: Klar. Und die Idee also ist... Docker-basierend oder, oder ich, was? Ich glaube, ich bin immer
1: ganz sicher, aber ich glaube, okay. die Idee ist eben auch einerseits, dass sich das Zeug selber automatisiert updaten soll, alles. ja, und andererseits auch eine zentrale User-Verwaltung haben soll. Das heißt also, wenn du für alle cool. Services einen neuen User haben willst, dann legst du ihn einmal zentral an und der prägt und sich es durch, ist. Okay. wo also es funktioniert.
0: Blöde, ja. blöde Frage. Ähm, diese ganzen ähm, eben Nextcloud, ja. C-File und so weiter, genau, die so. bieten doch alle selber eine Cloud-Lösung ja, ja, aber eben aber
1: nur die eine
0: und das du heißt, willst dann vielleicht eben einen
1: Kalender haben und du willst aber vielleicht auch noch ein Webmail haben und du da willst okay. so kannst dort mehrere okay, das Services das, das,
0: dann installieren das heißt so quasi du, du installierst die dann auf irgendeinem Host ja. ja die Community Edition von dem und die Edition von dem und so ich glaube es sind bisher so 30 Sachen echt und, Sachen. und das und das, das erlauben die ja, AGBs von diesen ganzen ne
1: naja, wenn das Jus ja, alles
0: oben alles Open Source Software Software ja. dann schon ja mhm. Zahlen musst du ja quasi nur das Hosting und das Service das ja, Paketieren ey, genau. und ja. keine Ahnung was. Also. Ja, das ist die Frage, welches Marshall halt ja, ja. drum Nicht so was Paketieren, ja. sondern okay. das Hosting zahlst du. Ja. 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 Marshall Hosting. Ja, genau. Ja. Aber ja. steckt ja noch mehr dahinter, so ja, ist es ja. ja nicht. Ja. Und das SEO war auch wieder Weil legitim. Dass bei C-File oder bei äh, OnCloud und so weiter. Wenn du dort hosten würdest, wenn mhm. du den Cloud-Dienst, dann zahlst ah, hast du, du ja auch nur fürs Hosten. Ganz genau. Hm. Ja, ja, teilweise hast du dann mehr Funktionen bei ja, C-File eh, zum Beispiel. Stimmt, also ja. Aber du kriegst man, wieder ja.
1: nur die Community. Spannend. Das ist das eine. Und der zweite, den ich noch ins Rennen werfe, ich weiß nicht, ob ich den da schon mal erwähnt habe, das ist der Omega Tau Podcast. Ja. Äh, da bin Vielleicht ich in letzter Zeit
0: sehr viel. Ja, da kippe ich zur Zeit gerade voll rein in ich, die. Ich habe ich hab gestern gehört, die Folge zum Thema Energiewirtschaft, mhm. hochinteressant, also puh, da geht es gerade ziemlich ab anscheinend. Ja. Ähm, sehr,
1: sehr langer Podcast, hat so oft einmal auch drei, vier Stunden ja. Episoden, manchmal auch nur einen Viertel. Mhm. Thema oben drüber ist Science and Engineering. Ja. Mhm. Deutsche Episoden und
0: englische Episoden genau. gemischt. Das wäre eben, deswegen habe ich vorgefragt zum Thema Sprachen bei Panoptikum und so weiter.
1: Ich habe gerade gehört gehabt, uh, Tidal Power, also Gezeitenkraftwerke. Mhm. Da habe ich bisher gehört, dass es nur gewusst, dass es in Frankreich gibt und nicht viel dazu gehört. Und mhm. wie ist denn da eigentlich jetzt der Markt und die aktuellen Entwicklungen und die Lage? Und da wird interviewt einer von einer Firma, die sind sozusagen ein, ein, ich will nicht sagen der Weltmarktführer, aber die haben die die meisten Kraftwerke am Laufen, die es da so gibt, an so Turbinen. Mhm. Und wie schaut es mit der Entwicklung aus? Wie ist das technisch? Ja, ähm, da gibt es
0: ja unterschiedlichste Ansätze, wie man das machen kann. Und, ja.
1: und sehr, sie haben dauernd den zu den zu den ähm, Windrädern. Mhm. Dadurch, dass sich jetzt die Windräder so verbreitet haben in den letzten Jahren, ist das ja dort alles ziemlich ausgereizt und und ähm, da hat sich sehr viel weiterentwickelt mit Generatoren und so weiter. Also das ist ja überall, diese Windräder. Ja, ja. Und damit ist sehr viel Convenience Technology auf den Markt gekommen, die jetzt sich dann aus, äh, auswirkt auch auf die Weiterentwicklung von diesen ja, okay. Gezeitenkraftwerken, von diesen Turbinen dort. Man hat sehr viel gelernt und, und ähm, jetzt geht es sozusagen
0: dort los. Ja. Die Idee ist ja auch, oder habe ich auch schon irgendwo mal gesehen, das zu kombinieren. Ne? Also jetzt nicht unbedingt Gezeiten, sondern Strömung und Windkraft. Also wenn du so Offshore-Parks hast, genau. dass, du, ja. dass du da quasi unter Wasser es auch eine, auch noch was eine hast. Ja. hast ja. 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 Weil du hast die Leitungen dort, du hast die Infrastruktur ist dort. quasi ja. schon alles da, was nicht verwenden. Mm,
1: ja. Und was eben für, für Engineering äh, Probleme gibt, wenn halt was unter Wasser sein muss. Ja. Also war interessant so der Ansatz, tendenziell eher low-tech und eher ja. robuster und <lacht> eher größer. Ja. Und sozusagen eher nicht so am letzten Effizienzminimum, ähm, weil die Wellen sind sowieso da, bauen wir das Ding lieber ein bisschen größer, mm. vergeuden ein bisschen von der Energie und dafür funktioniert es auch. Das mm, ist ja. so der
0: Ansatz von denen
1: gerade. <lacht> Na, habe ich sehr, sehr eine nette Episode. Puh,
0: noch mehr Wein. Ein Schlucker. Danke. Ich habe, Weil wir gerade bei so quasi Off-Topic sind. Wie so oft? So oft. Ein bisschen Off-Topic. Die, die haben wir so oft überhaupt Und dann, dann wäre ich zumindest. jetzt mal Off-Topic. Ja, mach mal. Ja, weil eben zur Haltbarkeit von solchen Kraftwerken und welche Materialien und Low-Tech, ich habe gelesen, dass die Titanic bald nicht mehr da ist. Was ist nicht mehr da? Das Wrack ist bald nicht mehr da, also Sonder sie haben jetzt irgendwie also ausgerechnet, wann dieses Wrack ähm, quasi verschwunden ist, okay. aufgrund von Bakterienströmung, mhm. was auch immer, ja. ich habe mir den Zeitpunkt nicht gemerkt, aber ich werde es nicht mehr live sehen. <lacht> naja. Nein, ich auch so <lacht> nicht, ja. aber es ist halt schon nice. Ja, ähm, das Ding ja. verrost halt bis zum Umfallen. Ne? Ja, Spoilt weg, ne? Naja. weg, ja. komplett. Ja. Soll so sein? Ja. Meine Güte. Ja. Also, oh, mir reizt es. James Cameron war einmal oben. Ja, genau. Hat das für uns alle gefilmt Angeblich. Ja. Nein, nicht angeblich, es gibt viel mehr.
1: Ja, ja, eh. Ja. In Wirklichkeit ist das in Nevada, in der Wüste oder irgendwie
0: so. Ne? Ja, genau. ja. 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 Da war doch was. Oh Gott, Moment. Ja. Die ja. Verschwörungstheorie, Genau. Ja. <lacht> Stefan, du hast noch 34 C3 stehen. Ja, da also jetzt ist jetzt in Leipzig ist Leipzig gell? jetzt. Ja.
1: Das, das ist auch das Einzige, was es an Neuem gibt. Also in Hamburg nicht, Nichts, nicht dieses Jahr und in nächsten Jahren weiß man auch noch nicht, mhm. aber auf jeden Fall jetzt in Leipzig im, am Messegelände, das ist so Messe- und Kongresszentrum dort, und da wird es jetzt einmal stattfinden. Damit wird es auch etwas größer werden, was die Anzahl der Teilnehmer angeht. Es gibt noch keine fixen Zahlen, aber es wird mehr sein. Das als ist das, die CCC-Konferenz. Das ist der genau. nächste CCC und der ist dann Für 34. Alle die
0: 34 C3 nicht verstehen.
1: Ja, das ist Hacker-Konferenz. Genau. Aber die Hacker sind nicht die Bösen.
0: <lacht> Nie. Nie. Nie.
1: Nie. Nie. Zumindest die, die dort sind. nicht. Genau. Da wird sicher das Spannend. Eben neue Umgebung, damit werden viele Sachen dort neu und anders sein. Weil es war so ein bisschen letztes Jahr so die Diskussion schon, ja, jetzt ist es sozusagen durch dort, jetzt funktioniert es schon so gut. Mhm. Und es müsste sich doch einmal was ändern und so. Und damit ändert sich einmal auf jeden der Fall Platz, was, ist ja. ein neuer Standort, ja. der sozusagen erobert werden muss. Und das, er schaut aber technisch gut aus. Also sie haben es mit einigen anderen im Vergleich evaluiert. Und mhm. der hat sozusagen gewonnen und das ist damit... Ostdeutschland und nicht Berlin, weil Berlin wird ja immer wieder
0: als Nicht-Ostdeutschland. Äh, ja, ja. So, uh, wir haben eigentlich nur noch eins dastehen, nämlich DJI Spark. Ui. Ha! Ha! Ja. Ich, hab, ich war heute beeindruckt. Ähm, Kennt, äh, Drohnen interessieren euch, beschäftigen ein, euch ein bisschen? Ein wenig. Ein wenig. Ich habe zu Hause liegen. Ja, immerhin. Seit Jahren immer mehr gehabt. Ähm, ich verfolge irgendwie die Drohnen, es fasziniert mich ein bisschen und ich verfolge das ein bisschen. Ich habe noch keine Drohne. Du ähm, eine haben. In Wien ja. fliegen ist irgendwie öd. Du kannst ich. indoor fliegen, sag weißt ich du, gerne. Weißt du, wo geflogen wird? Neben der, neben der Max-Halle, wie ich zu Hause gegangen bin, letztens ist einer herumgeflogen mit einer. Aber ja. bist du teppert? Ja, ja das ist schon ein Wahnsinn. Auf jeden Fall... Ähm, wenn du dich mit Drohnen ein bisschen beschäftigst, kommst du an der Firma DJI nicht vorbei. Mehr oder weniger. Das nicht, ist so ja. quasi der Marktführer in dem Segment oder im, im Premium-Segment zumindest. Um, Machen ganz gute Burger, nicht? DJI Fridays? Nein, ah. nein, <lacht> nein, nein, nein. DJI, wie auch immer. Ja. Dora, uh, Josef, Ida. Ein weiches ah, Weich okay. D. Ah, wieder was gelernt. Um, und nicht G. Auf jeden Fall, die haben... DJI. DJ ich zeige es jetzt mal, das sieht man natürlich nicht am Podcast, aber die haben irgendwie so ein Liner. So groß! Die Inspire, das ist so irgendwie so ein Dreiviertelmeter Drohne, ja, wo du eine große Kamera unten drauf tun kannst. Genau. Und dann haben sie die Phantom rausgebracht, die irgendwie so 50, 60 Zentimeter ähm, ähm, quasi Breite hat. Eine unfassbar tolle Drohne. Ja. Ähm, letztes Jahr haben sie total überrascht, weil sie so quasi die gleiche Qualität in die in die DJI Mavic reingesteckt haben. Mhm. Das ist eine kleine Drohne. Also das ist die, die, die Drohne selbst äh, ohne die Rotoren und, und so quasi die Arme ist, ist nur noch keine Ahnung 20, ja. 25 cm mal, mal 13 Zentimeter ähm, groß ähm, und liefert tolle Bilder. Und jetzt haben sie rausgebracht eben die DJI Spark und da ist die Drohne selbst ähm, kleiner als jedes Smartphone. Okay. Und das Ding hat eine Wahnsinns-Performance und eine super Videoleistung. Ähm, also dir gefällt die Videoaufnahmeoption bei dem Zeug? Natürlich, natürlich auch. Aber halt so quasi dieses ganze Rundumpaket. Ja, also sie haben so quasi von von der Flugstabilität, äh, von der Bedienung, äh, von von dem Videoresultat, das da rauskommt, ja, ist das Ding einfach schon in so einem kleinen Formfaktor. Ja, das Ding steckst du wirklich schon in die Jackentasche ein. Ja. Ähm, und, und das Ding kann das, was diese ganz großen mhm. können. Ja. Und äh, mich fasziniert es einfach, weil, weil die, der, der Ausblick, ja, also quasi, wo sind wir in fünf Jahren, wenn du dir die letzten zwei Jahre anschaust, ist verrückt. Ja. Da hat jeder von uns eine Drohne wahrscheinlich einstecken, die, keine Ahnung, kleiner ist als eine Zigarettenstaffel. Von wem waren die Zusammenklappbare, die sie dann wieder zurückgezogen haben?
1: Mir gehen ein bisschen da, die Use Cases ab. Wer will sich denn dauernd filmen oder wer will dauernd filmen?
0: Naja, alle, die irgendwie auf Instagram oder sonst ja. irgendwas, irgendwelche Dinge also, posten. Ich glaube schon, also, dass, das dass ist schon, es ist da sind. Ja, ja. glaube ich auch. Also, ja. also es ist sozusagen der Selfie-Stick ohne das Art, der Art. Genau, der Selfie-Stick ja. ohne Stick. Definitiv, ja. absolut. Ähm, und du siehst das auch, also bei, bei, den, bei den ganzen Software-Features, ähm, die diese Drohne mit sich bringen, da geht es nur noch darum, ja, umkreise mich, folge mir. Um, schau, dass die ganze Gruppe draufkriegst. Nein. Ja. Das sind so die Software-Features für die Consumer-Drohnen. Ja. Ja. Um, du und ich kannst poste ich, es dann gleich auf Facebook. filme <lacht> mich die nächste halbe Stunde beim Mountainbiken und geht schon dahin. Ja. So
1: lang fliegen die Dinger schon?
0: Ja, Na, naja. eine halbe Stunde ist vielleicht übertrieben. Ja. Also eine, eine, eine. Um aber so 20 die, Minuten, 20, äh, schafft, glaube ich, eine Viertelstunde. Wirklich, wirklich? okay. Na, das ist aber schwach. ja, naja, es reicht. Ja, gut. Es Nach reicht. einer Viertelstunde Mountainbiken ist man Und? eh schon fertig. Und <lacht> ja, dann, e dann könnte ja. man wahrscheinlich hin Akku tauschen, oder? Ist das ja, krassbar? natürlich. Ja. Ja. Kann man den im ja. Flug tauschen? Ähm, Nein. <lacht> <na, lacht> also das kann äh, nur das US-Militär bis jetzt. Das ist, das jetzt. ist die Tankkartrone. <lacht> <lacht> ist aber nicht uninteressant, ja. Ja, da könntest du mit einem Laser strahlen. Ja, Ja, ähm, ja. also ich war total beeindruckt. Wenn, wenn das auch interessiert, einfach mal Was DJ, kostet DJI Spark. Ähm, das Spannende ist eben, dass das schon irgendwo so in der Range von 500 Dollar, 500 Euro mhm. sein soll. Mhm. Ja. Und bis jetzt haben eben wirklich gute, stabile Drohnen von Markenherstellern äh, sind unter die 1000 Euro Marke nicht gekommen. Na, 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 ja. na, na. Und jetzt haben sie das mal halbiert und... Okay. Anscheinend ein wirklich ziemlich gutes Produkt mhm. ähm, in der Pipeline, ja. Okay. Sie ist noch nicht kaufbar, aber in Kürze. Man kann sie schon. Es gibt auf YouTube schon zig äh, Reviews. Nein, nein, gar nicht, okay. aber es gibt zig Reviews zum, zum okay. zu eben irgendwie Prototypen, Beta-Versionen von dem Ding. Naja. spannend. Überhaupt DJI ein bisschen zu verfolgen ist ist ist, ist nicht ja, so leicht. Definitiv ja. definitiv gerade, Recht, gerade das. was Gimbals Das und waren
1: aber nicht die mit dem Kickstarter Projekt, was da <lacht> mit dem mit der Folge mir Drohne, die dann irgendwie gescheitert ist. Nein, nein ich glaube, ich, ich glaube, DJI
0: hat's wirklich ganz klassisch äh, hochgezogen. Ja. Ja. Und die gibt es auch in diesem Markt eigentlich schon ziemlich lang. Ja. Sind die Parrot noch wer? An die kann ich mich erinnern. Parrot, Parrot gibt es schon noch. Die haben auch gerade ein paar neue Produkte rausgebracht. Aber, ähm, kommen aber in die. Wo der Parrot Parrot sind aber nicht die Franzosen. Oder? Kann sein, weiß ich nicht. Ich meine, das Parrot. Also die Aber waren so eine, eine das das so der Pioniere für die consumer ja, ja, ja. ja, Die habe ich, hab ich in Erinnerung. Ah, okay. Ja. Okay. Aber DJI hat da wirklich auch den eben den professionellen Markt wirklich aufgemischt. Ja. Und haben tolle Kameras drauf mit tollen Linsen, die wirklich Wahnsinnsmaterial produzieren, also wirklich Hollywood-Material. Ähm, ja. Und sie haben auch, die sind auch so weit gegangen, dass sie eben Quasi Drohnenmoduleartig kannst du dort kaufen, wo du dann wirklich deine RED-Kamera mit 5 Kilo unten dranhängen kannst. Ähm, wirklich toll. Jetzt freut mhm. mir noch ein
1: Thema ein, weil du Kamera sagst. Mhm. Ich habe mit den Axiom-Entwicklern, also mit einem
0: Axiom-Entwickler gesprochen. Axiom sind diese Überwachungskameras? Nein, Nö, Bin ich falsch? Das ist Nein, das ist eine, Axis. Ja, das mhm. ist eine
1: Open-Source-Kamera, die in Österreich entwickelt wird. Ah,
0: kenne kenn mich aus,
1: ja. Und ähm, die, Was? das ich waren ich
0: die, die, die wir auf den Linux, die war, waren auf den haben. Linux Wochen, ja genau. Ja. Ah, da war die auch? Nein, ja. letztes Jahr. Ah, Na, ich Jahr war ja, ich habe ah, okay. mit ihnen geredet. Okay. Aber sind ah, Sie wieder und Sind Sie jetzt schon fertig oder? <lacht> ah. Weil da waren Sie, letztes also Jahr waren Sie noch nicht fertig. Nein, waren Sie nicht das fertig.
1: Ne? Das Produkt okay. läuft, das haben Sie auch dort demonstriert. Okay. Ja, das. Aber es ist eh. noch kein Consumer-Produkt oh. in dem mhm. Sinn. Ab. Da arbeiten Sie noch dran. Und ich habe vor und damit gleich auch Pitch zu meinem Podcast hinüber, ihn für auch auf Code zu interviewen. Cool. Äh, weil das eben auch ein, ein ein Quereinsteiger ist in die Softwareentwicklung. Mhm. Ähm, wie das denn so ist in so einem, es ist jetzt kein Kickstarter-Projekt, aber es ist halt so ein so ein, also ein
0: Open-Hardware-Projekt im Warten
1: und äh, von der von der von der Struktur her auch ganz interessant, mhm. eben wie die dann mhm. arbeiten, wie schaut das Finanzierung aus, wie kann sowas äh, ablaufen und eben ein österreichisches Projekt und recht spannende Geschichte. ein Beispiel zu geben, was sie da demonstriert haben. Sie haben ein Spiel gemacht, im Prinzip mit der Kamera. Also du hast mit so Datenhandschuhen, wobei in Wirklichkeit war das nur Keyframe, also du hast einen bunten Handschuh angezogen mhm. und hast damit, äh, ich glaube sowas wie Pong gespielt oder sowas, mhm. mit dieser Kamera und das, der hat eben deine, deine, Hand, deine Hand getrackt. Und das Lustige ist eben, dass die Software zu dem Ding auf der Kamera gelaufen ist. Oh. Weil eigentlich ist das ja ein Computer, der halt zufällig so eine Kamera drauf hat. Ja klar, na, na. so jede Kamera. Hm? So wie heutzutage jede ja, Kamera, ja. aber du kannst üblicherweise auf solchen Kameras nichts installieren, Nein. Uh -huh. sondern das ist ein, vorgefert
0: genau, ein vorgefertigtes
1: ja. Set von Features, hm. das das Ding hat und da, damit sind halt neue Anwendungen in die Richtung möglich, das hm. sind spezifizierte, äh, spezifische Anwendungen für deinen Anwendungsfall da drauf mhm. sehr, sehr cool, großer Fan Und ja. das ist ein österreichisches Projekt, ist ein ja. gleich bei mir am Eck dann, also ja. der hat nicht allzu weit rüber zu kommen, cool. das, Nein, cool. das wird sehr cool. interessant
0: werden. Ja. Sehr cool Gut. Haben Ich denke schon. Ich hätte noch eine Abschlussfrage ja, Bitte, ja. frag mal. Eine ne Frage. Ähm, welche Farbe haben eure Handtücher zu Hause? <lacht> Blau und, und, und Grau. Blau und Grau? Und, ja. und, 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 und Creme Weiß oder so. Aha, aha, mhm. aha, aha. Bei meinen kann man
1: immer von Farbe rechnen, <lacht> reden. So viel verwaschen wie die mittlerweile. <lacht> ja. Ja.
0: Mein aktuelles ist Türkis, also so e eigentlich Petrol, und ich habe ein braunes Handtuch auch. Mhm. Hm. Ja, gibt's ja, halt. Gibt's halt, naja. Ne? Naja. Ja. Also, pff. Voll tiefen, Ist ja. voll okay. Nein. Keine ähm, Ahnung, ob das ein guter Abschluss war. <lacht> nein. <lacht> nein. Ich habe ihn, habe ihn mir besser Fall. vorgestellt zum Welthandtuchtag. Nein, ist es ist ja? nicht der Welthandtuchtag. Oh Gott, nein. Was denn? Es ist einfach der Towel-Day. Towel Towel ja. Okay, der Handtuchtag. Genau. Na gut. Ja, <lacht> äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank. Es war wie immer sehr nett. Ja, und ich bin schon hungrig. Ja, wir gehen jetzt auf einen Burger. Das ist eine großartige Idee. Und um 42 42, ja, und ja, übrigens, zwei, übrigens 42. Einen Burger und 42 Pommes. Ja. <lacht> <Uf. lacht> In Summe. In Summe. Genau. <lacht> Passt. Gut, dann ähm, drehe ich euch ab und ich spiele das Intro. Auto. Uh, Outro, ja.